E aí esse mesmo cara, né, porque aqui tem um, tem um bar perto do caminho, né? Esse mesmo cara encheu a porra da cara, tava mijando no meio da rua. Eu passei de boa, na moral, de noite também. Né? Aí já não era tão tarde, já eram umas 11 horas da noite. Né? Passei de boa, 11 horas e meia da noite. Passei de boa por ele, de novo, uma segunda vez. E esse cara foi tentar tocar em mim. Eu saí andando, aí ele, ei, 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 vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, não sei o que, não sei o que lá. E quando ele foi encostar em mim, ele tava com o molho de chave na mão. Só sei que parece que alguém deu uma porrada na mão dele tão grande, que ele meio que cambaleou pra um lado, assim, quase caiu, saiu rolando. Por pouco isso não aconteceu, tava bem na encruzilhada. E ele falando, como é que tu fez isso? Como é que você fez isso? Como é que você fez isso? Não sei o que, não sei o que. Ele ficou todo assustado, né? E aí, eu a gargalhada dele e é... não deixou o cara nem encostar em mim. Páginas abertas. Aí sim, eu sou o Rodrigo Vignoli. E eu sou a Raquel Guimarães. E hoje nós estamos fazendo a 14ª edição do Páginas Abertas, vamos falar sobre Exu. E se você olhar aí na capa da live, é, tá mão esquerda parte 1, né, o que significa que a gente vai ter outras partes, né, não só de Exu, mas também outros episódios envolvendo mão esquerda. Né. É, Para adiantar, esse episódio ele não se encerra hoje. A gente recebeu um monte de relatos, muita coisa legal, tentei selecionar os melhores E alguns outros relatos já vão entrar no episódio do mês que vem tá? Então no dia 5 de agosto, sexta-feira, primeiro do mês, às 8 horas da noite Rola o Páginas Abertas número 15 né? E é, é também sobre Exu e outras entidades de esquerda né? De onde eles vêm, para onde eles vão Tá? Então, histórias sobre as origens, né? sobre biografia e tudo, tudo isso é muito encorajado. Você, querido ouvinte, está tendo a oportunidade de ouvir essa live e falar assim, nossa, eu tenho uma história muito parecida com esse relato. Ou então, nossa, que legal, eu, eu queria ter mandado uma história e não deu tempo. Né? Então, beleza, né? em agosto você pode mandar essa história que você vai ouvir aqui hoje, que vai te inspirar e vai falar assim, pô, tinha que ter mandado isso por páginas abertas, não deu tempo, vou mandar para vocês. Tá, então a gente fica esperando o seu relato, sempre no DDD 31975375123 ou então por e-mail no contato arroba diariomagico.com.br. Tá? É, eu tenho uma dica também, se você quiser acessar o conteúdo do Diário Mágico de forma prática, vocês podem entrar no site né? www.diariomagico.com.br e na hora que vocês colocam a barra, vocês podem colocar o DM e o número do episódio. Então, DM26, né? Vai cair no episódio de 26. Ou então, PA14 vai cair nesse episódio do Páginas Abertas, tá? Então, todos os episódios do, do Diário Mágico ou do Páginas Abertas, vocês conseguem acessar né, por esse hiperlink. Às vezes, é mais rápido do que os agregadores por aí, tá? É... Por último, eu queria falar do grupo do Apoiadores. O Páginas Abertas só é possível por causa de vocês, seus lindos. Inclusive, dá mandar 
um beijo pra já que tá ajudando a gente aí né, no chat, administrar tudo, pro Lucas que tá sempre conosco, né, pra todos os outros apoiadores, né, dizer que isso aqui só é possível por causa de vocês, e se você gosta de armário, se você gosta de páginas abertas, quer ver isso aqui acontecer, se expandir, se desenvolver ainda mais, entra lá no apoia.se barra diário mágico e contribua conosco em qualquer cantia, né, faça parte do nosso grupo de apoiadores, né, e ajude a gente a decidir que o episódio de Exu tem que ser dividido em duas partes, porque não dá pra fazer uma live de três horas e meia. E nós já chegamos aqui e já tem até perguntas já, sendo que a gente tá começando agora, não, assim que é Já tem perguntas, tá, não, mais pra frente, tá? É, por último dos últimos, vocês que estão ouvindo aí, dá joinha, inscreve no canal, eu nunca pedi isso, mas eu tô me dando conta que a gente tá no YouTube, né, então, é, faz esse canal crescer, pra você que tá ouvindo já no agregador, né, vai lá no canal, se inscreve, corre atrás, né, isso ajuda a gente a divulgar ainda mais esse processo, tá? É, eu quero começar esse tema é, fazendo uma leve introdução, eu acho que é muito importante, tá? Seu tranca rua que é o dono da gira. Oi, corre, gira que o já falamos de espíritos, né? Espíritos morrem e seguem o seu caminho. Ou não. Alguns se perdem, ficam presos, se desumanizam ou se tornam imagens deformadas que só o plano astral pode abrigar. Espíritos vêm e vão. Né? É, tão plurais como nós mesmos encarnados somos, com suas diversas características, possibilidades e escolhas. Hoje nós vamos falar de Exu. Né? E esse é um tema controverso. Né? Você vai ver que Exu não pode ser reduzido a uma caixinha Ele sempre vai fugir das definições Sejam elas quais forem Você tem uma coisa que Exu é É a transgressão de limites Justamente por ser movimento né? O candomblé vai entender o Exu de uma forma Há nações que aceitam trabalho com catiços Outras não Outras elencam apenas alguns nomes Para representar essa categoria né? A Umbanda vai entender o Exu de outra forma Na maioria das vezes trabalhando apenas com entidades Muitas vezes sob a autoridade de outras entidades Que coordenam o trabalho em conjunto A Kimbanda independente Terá ainda outro entendimento sobre Exu E sobre como trabalham essas entidades Muitas vezes, inclusive, os Exus que trabalham na Kimbanda não são os mesmos que trabalham na Umbanda. Né? Podem até atender pela mesma alcunha, mas isso pouco significa. O que importa são as delimitações do trabalho conferida pelo sistema, pelo dirigente e pelas próprias inteligências que constituem aquela egrégora específica. Há ainda inúmeros outros sistemas que vão entender Exu de formas diferentes. Seja usando este mesmo nome, Exu, ou seja usando de outras denominações para essa mesma classe de espíritos. Né? O que nos importa entender aqui é que Exu é tão plural e vasto que se apresenta em circunstâncias inusitadas e desvela possibilidades inacreditáveis. Por isso, o nosso fascínio por esses seres. No episódio de hoje, nós não vamos ver, nós vamos ver Exus de trabalho. Exu que é sim guardião, 
Exu que não incorpora e Exu que trabalha com magia europeia. Vamos ver entidades que não são do médium, mas que lhe auxiliam. E vamos ver entidades que demandam e atacam. Entidades que se manifestam em sonhos e entidades que se materializam. Nem todos... <coughs> Nem todos os relatos vão caber nesse programa, por isso a parte 2. E quem sabe eles não te inspirem a compartilhar essa história que você ainda não contou pra ninguém. É, um aviso aos viajantes. Esse episódio vai ser incrível, alegre e movimentado, mas também terá suas partes tensas e delicadas. Enxergue nisso um convite para confrontar as suas sombras e então, na medida do possível, acolhê-las e transformá-las. Afinal de contas, Exu é movimento e Exu é transformação. Então, 14º episódio do Páginas Abertas, Exu está começando agora. Nesse episódio a gente tem convidado. Então, por favor, JP, meu querido irmão. E aí? Seja bem-vindo. Como é que você tá? E aí, galera? Pessoal. Boa noite. Boa noite. A gente tem a presença, então, do JP. JP é um querido amigo, irmão, que conhece o Diário Mágico desde antes de fato ele começar a ser publicado e que saiu no episódio número 2, né? É um dos episódios que o pessoal mais gosta, sabe? Uma espada muito afiada. É, é ali foi, foi, foi bem bacana, foi uma experiência legal e é, e é algo que eu sempre apostei, eu sempre achei, nossa, o Diário Mágico não tem como dar errado, só tem como dar certo. Eu tô, graças a Exu, Pô. que você colocou pra frente e que tá dando muito certo. Né? Você é merecedor demais. Que caralho, muito bom. É, bom, o JP tá aqui porque... É, né, você tem uma vivência, trabalha dentro de um terreiro? Sim, sim. Eu sou, pra quem não conhece, é o JP, como o Rod falou. É, eu sou a Ibome do terreiro de Umbanda Caboclo Pedra Preta. O pai Carlinhos de Oxó, se abençoa meu pai. É, e lá a gente desenvolve o trabalho com todas as linhas de, de Umbanda, na vertente da Umbanda tradicional. Legal. Né? Então, assim, eu tô muito honrado de vir hoje falar de Exu. Maravilhoso. Eu tenho, eu tenho uma paixão especial por Exu. Sim. Né? Então, é, é maravilhoso pra mim falar dessa, desse pessoal que eu amo tanto, são meus compadres. Sensacional. E, e tem um monte de histórias, e o JP tá aqui também para ajudar nos comentários, ajudar nas reações, né? A gente tem as reações da Raquel e vai ter alguns complementos e algumas histórias também que ele tem. Né, seja do Cacá, seja de outras entidades. Bom, é, eu quero. Seja do Cacá, já foi bem delicado. Né? <risos> Pessoal, o Cacá é o Exu Caveira que trabalha comigo. É, tem isso, tem, tem um episódio, tem, tem, um, tem um apelido próprio. Bom, pessoal, é, eu separei então uma série de áudios e eu vou dar prosseguimento ao roteiro, tá? E a gente vai começar com um relato muito legal, muito divertido, que ele acontece lá em Salvador, é do Matheus Gabriel, um cara super bacana, e ele fala o seguinte. Salve, Rodrigo. Salve, Raquel. Passando aqui para compartilhar um relato referente a Exu. Não sei se é tarde demais, mas enfim. Também tá parabenizando vocês por esse projeto que é o Diário Mágico que é um projeto assim maravilhoso, muito rico, muito educativo, 
é, muito enriquecedor, com muitas perspectivas, né? engrandece quem escuta e faz as pessoas enxergarem de maneira diferente, sair um pouco ali do, do óbvio. Então, assim, só agradece. Enfim, queria compartilhar esse relato que aconteceu comigo e com a minha companheira. É um relato que fica aberto à interpretação, porque ele é um relato meio simbólico, mas que traz muito dessa questão da força de Exu. E foi numa viagem que a gente fez para a Bahia. A gente decidiu ficar 15 dias na Bahia. E a gente organizou o nosso roteiro é, pensando primeiro ali na região do Pelourinho, é, depois ir para a região central de Salvador e subindo as praias. Mas como surgiu uma hospedagem muito barata no Pelourinho, a gente acabou optando por ficar seis dias ali. Só que quem conhece a Bahia, quem conhece o, o, o Pelourinho ali, sabe que com três dias você já conhece museu, já conhece igrejas, já conhece a Cidade Baixa. E... Né, primeiro dia a gente foi, a gente chegou na hospedagem, inclusive a hospedagem, ela ficava ali no, no Largo, bem em frente... A, a, aquela janela famosa do clipe do, do, do Olodum, né, que, que teve a participação do Michael Jackson, na verdade uma música do, do Michael que teve uma participação do, do Olodum, a gente ficava bem em frente a essa janela então a gente chegou com, com as nossas coisas e a gente foi conhecer né, o, o que dava para conhecer a gente chegou um, um tanto tarde mas o que dava para conhecer a gente já foi em algumas igrejas a gente deu uma volta e na primeira noite é, que a gente passou ali no, ali no Pelourinho, é, foi uma noite assim, muito turbulenta. Eu não consegui dormir, eu escutava a noite inteira pessoas chorando, pessoas gritando, muita conversa. Eu tinha que acordar, tinha que ir até a janela, olhar na rua, não tinha ninguém, e voltar a dormir. Porque o, assim, o barulho ele parecia que estava dentro do quarto. A minha companheira também não dormiu bem. E logo no outro dia que, que eu acordei, eu tava assim, febril, é mais ou menos sintomas de uma, de uma intoxicação alimentar, sabe? Com ânsia e assim, um desânimo. E a gente sabe, né? A gente sabe da história de Salvador. A gente sabe que tudo é muito bonito ali, né? Principalmente ali, ali no, 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 no Pelourinho, tudo é muito lindo, mas tudo foi construído a base de muito ouro e de muito sangue, né? E isso nunca ficou tão claro para mim. É, eu, eu consegui enxergar as coisas bonitas, mas logo vinha né, esse sentimento que faz parte de quem a gente é, faz parte da nossa história. E assim, passou o primeiro e o segundo dia. O segundo dia, segunda noite, mesma coisa. E a, acabou que... No terceiro dia a gente estava refletindo, a gente falou, nossa, a gente podia ter pegado três dias no Pelourinho e ter ido para a Barra, ter ido lá no farol da Barra e ter ficado três dias que a gente ia conhecer tudo, mas agora nós vamos ter que ficar seis dias, né? O Pelourinho é longe e tanto eu quanto a minha companheira, a gente, a gente é adepto da Umbanda, só que a nossa casa é uma casa mista, então a gente acaba tendo uma vivência, a gente acaba... É conhecendo um pouco também do, do, do candomblé, que ele é uma casa mista. Um bando e candomblé. E eu brinquei, né? Falei bem que Exu podia dar um jeito e abrir os nossos caminhos. E naquele mesmo dia, 
né, à noite a gente foi jantar, a gente subiu na, na parte de cima ali onde fica a região dos, do, dos barzinhos e tudo, a gente jantou e depois a gente foi sentar embaixo de uma árvorezinha ali e surgiu do nada um homem, um homem preto lindo, vestindo uma roupa escura, como se fosse um terno, um meio, risca, meio risca de giz, meio xadrez, assim, mas assim, preto, um terno preto. E ele veio na nossa direção brincando, cabelo amarrado, feito um coque, assim, né? Um dread, feito um coque, cheio de pena, pena de galinha de Angola é, e, e outras penas. E ele veio na nossa direção como se fosse um malabares, muito, brinca, muito brincalhão, muito extrovertido. Ele chegou na nossa frente, se agachou assim. Estendeu a mão e falou, meu pai de Oxalá, minha mãe de Oxumaré, ajude um filho de Exu a comer. Quando eu olhei para o lado, a minha companheira já estava dando um dinheiro para ele. Ele recebeu aquele dinheiro, olhou para a gente e falou, saibam de uma coisa, Exu é caminho. Deu risada e saiu. Saiu e sumiu. E... A gente se olhou assim, minha companheira falou, meu Deus, nossa, né, eixo brincando, né, esse fazenda, né, a, a, através desse rapaz. E o que fica, é, o, o, né, o, o, o que fortalece isso é que no dia seguinte a gente foi, voltou para a hospedagem e a gente dormiu, mesma coisa, né, à noite também, uma noite turbulenta, com, 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 com um sono assim, um sono muito, muito pesado, muito, muito ruim assim. E no outro dia de manhã a gente acordou, a moça da hospedagem falou, olha, a gente está com um problema de falta da água. Só que aqui, como demora muito para resolver, geralmente de 4 a 5 dias para resolver essa, essas questões de falta da água, então eu vou devolver o dinheiro para vocês da hospedagem de hoje e dos outros dias. A gente recebeu o nosso dinheiro de volta e no mesmo dia surgiu uma acomodação é, muito próxima ali do, do, do farol da barra, inclusive com uma janela é, com vista para o mar, num preço assim, é, um preço inacreditável. E, então assim, é, esse é o relato e eu acho que Exu ele se faz muito presente né, na, na nossa vida, essa energia de Exu, essa energia do movimento, essa energia da comunicação, né? E às vezes até muito mais é, presente do que a gente possa imaginar, às vezes em sutilezas, em pequenas sutilezas, e às vezes nem tão sutis assim, né? Fica esse relato aí para vocês. Um grande abraço e seguimos. Eu fiquei assim, achei inacreditável. Você já pediu e aí já apareceu. Eu ia também já dar dinheiro da comida, já ia ficar assim, ô, oh, resolve o meu problema que é isso aí. O que você achou? Cara, fantástico, fantástico. Ainda mais é, é, em Salvador, que eu posso falar que é a minha segunda casa, mas Exu é isso. Exu, ele, ele, ele é o dono do caminho, ele é o próprio caminho. Ele é, é, é... Eu, até, eu até gosto de me corrigir quando eu digo assim, ah, o Exu, ele mora na encruzilhada, na estrada, não. ele é uhum. a própria encruzilhada. Ele é o caminho, ele é a falta de caminho. Sim. Ele é o se achar e o se perder. Ele é essa, essa confusão e informação dentro de si. E veja 
que um dos fundamentos do Candomblé, um dos fundamentos que até explica o porquê que, por exemplo, o jogo de Búzios não pode ser gratuito, foi explicado nessa história. Uhum. Porque ele pediu pro caminho dele ser aberto por Exu. Sim. Quem é o dono do jogo é Exu, junto com Oxum. Sim. E quando ele pediu, Exu, eu quero acreditar que era alguém enviado por Elebara, chegou pra ele e falou, filho do Oxalá e filha de quem? Da Oxumaré. Oxumaré. É, ajude um filho de Exu a comer. É. Ali eu fico meio que assim, pô... Eu te dou, mas também me agrada. Tem, tem que ter essa via de mão dupla. Sim. Esse movimento. Exu é como você falou. É, é movimento, é pulso. E ele fez isso. Então, Exu faz... Então, vou ajudar também. Tem uma troca, né? Tem uma troca. Tem que ter uma troca. É, eu, eu falo isso, sim, que... É, 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 todo, todo personagem que se apresenta ali, ele é muito característico. Né? É, o jeito que ele se apresenta, a troca, a fala, né? E sempre, assim, muita espontaneidade, muita irreverência. É, então o Matheus ele fala no início do relato dele assim que é, pode ser uma coisa meio relativa que está é, aberta à interpretação e tudo mas quem tem uma vivência próxima com esse tipo de entidade sabe que as coisas acontecem assim que não é muita coincidência ah não, não é coincidência nada né? e é isso, é isso mesmo você viu que ele falou que ele chegou feliz e tal brincando aquela que até falou que tinha drag falando isso não sim <risos> e bom eu vou eu vou né dar uma uma continuidade para a gente responder perguntas daqui a pouco, que é o seguinte. É... Exu também abre caminhos amorosos, né? sobretudo Exu mulher, Sim. Exu pombagira. É... Então, a Gi, ela manda o seguinte, né? o seguinte relato escrito. No dia 31 de dezembro de 2020, eu fiz um adoçamento com Afrodite. Era sexta-feira, de lua cheia, e foi minha primeira experiência com magia nesses termos. Em uma tiragem online de tarô, foi dito que eu iria conhecer nos próximos dias um homem que mudaria a minha vida. No dia 14 de janeiro, quer dizer, duas semanas depois, eu queria comprar algumas velas e ervas para continuar me conectando com Afrodite. Liguei na casa, Oxalá, e fiz uma encomenda para ser entregue na manhã do dia seguinte. A entrega não chegou. Eu fiquei irritado e cancelei o pedido. Fui a outra loja e estava fechada. Quando ia me dirigir a uma terceira opção, começou a chover. Tentei uma quarta opção, mas também não chegaria a tempo. <risos> então engoli a seco, liguei novamente na casa Xalá e fiz o pedido novamente. Quando o entregador chegou na porta, eu ia fazer uma reclamação, mas quando olhei nos olhos dele, a verdadeira magia aconteceu. Passei meu telefone e uma semana depois ficamos pela primeira vez. Ele é da Umbanda, protegido pelo Senhor Sete Espadas. Um dia, eu perguntei se era normal ouvir vozes, perceber vultos e presenças. Ele me ensinou que é mediunidade, me levou para consultar os búzios e me deu quatro baralhos diferentes. No Tarô dos Orixás, eu perguntei quem uniu nossos caminhos no dia 15 de janeiro de 2021 e a resposta veio com as cartas Obatalá, Exu e Ogum. Hoje, trabalho como cartomante e magista graças ao Senhor dos Caminhos. <risos> esse dela já chegou chegando e só o motoboy foi serviço de entrega do, do boy, né? Gostei e, desse. E 15 gostei de janeiro desse. é 7, né? 15 de janeiro o quê? 15 de janeiro é 7, né? Ah, pode crer. 15 de janeiro é 7, é um número bem importante. Legal, legal. Bacana, legal. Uma coisa que nós vamos perceber é que, na maioria das vezes, a gente precisa colocar as coisas em movimento para que elas aconteçam. Poucas são as vezes que essas entidades agem por conta própria, justamente porque elas também respondem por suas ações em, menor, em maior ou menor grau. Ninguém vive de fazer favor, e assim também não é com eles. Portanto, é bom, que é bom estarmos em dia com as nossas obrigações. Nós vamos ver muito isso aqui hoje. 
né, essa coisa que você falou de troca, de dar e receber, de colocar as coisas para frente, né, para acontecer, isso é muito importante. Como estamos com o chat? Sim. Já teve a primeira pergunta que foi da Jéssica. Ela perguntou qual é a função da esquerda no desenvolvimento cósmico. Caralho, Jéssica. <risos> Pô, é... como é que você entende a função da esquerda no desenvolvimento cósmico? Olha, o meu, o meu entendimento da, 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 da pergunta dela seria o seguinte. A esquerda, ela escancara para você a sua sombra. Sim. Ela escancara para você aquilo que está oculto e muitas vezes você nega. Sim. Né? É, isso isso dá, um, dá, um, dá um assunto bem mais profundo. A gente ia falar até de Jung aqui, na, aquela coisa da busca pelo self e tal. Mas é basicamente isso. A direita eu vejo ela muito mais pulsante, ela, um movimento muito mais exterior. Uhum. Já a esquerda, eu vejo ela como um movimento mais interior, essa pulsação para dentro. É você, como o próprio Kaká é, fala, vire seu olho para dentro e olhe para você mesmo. Sim. Aquela coisa do orai e vigiai, porém vigiai. Uhum, uhum. Olhe pra dentro de você. Eu acho que a esquerda proporciona muito isso Legal. e quer queira que não, é uma ferramenta essencial, né, pra ele. Eu entendo que a esquerda, ela é um contraste, né? Ela é o que, que apresenta a sombra. Então, se você tem a luz e você tem o foco, tudo aquilo que se projeta diante daquilo dali. E você só consegue enxergar... Né, os contornos, as, as possibilidades as perspectivas através desse contraste então a gente já falou muito aqui nos primeiros episódios sobre a alteridade sobre a importância do outro para a gente conseguir conhecer a nós mesmos né? esses agentes da esquerda eles trabalham justamente naquilo que está oculto né? naquilo que está no inconsciente naquilo que está pouco revelado naquilo dali que é, muitas vezes a gente não quer confrontar de frente né? é, e aí a gente tem duas respostas para essa pergunta, para a gente que está encarnado né, a esquerda é uma possibilidade de aprender com eles de fazer um trabalho né, um pouco mais visceral, um pouco mais interno né? mas para eles, enquanto agentes de transformação que estão passando por esse processo, eles também estão numa depuração de sombras né? então ele depura as sombras dele, trabalhando objetivamente na vida de nós encarnados, nas nossas situações naquilo que é proposto, então claro Claro que eles também têm interações por si próprio do lado de lá, mas é, eu gosto de dizer que é como se eles estivessem num período de probação iniciática né, dentro do plano astral. Né? Exu não é uma categoria definitiva. Ele veio de um lugar, né? Então eles são, eles foram humanos, talvez não sejam, né? E eles vão para outro lugar, né? Só não terminam os seus dias como Exu, né? Então, existe um mov uma movimentação. Então, se isso é um estágio, tal como nós estamos num estágio trans transitório humano, né? O que, que vem depois? Né? E como, qual que é a meta para se alcançar depois? Se a gente fala que né, ascensão e iluminação né, é, é o fim do nosso ciclo e que existem ciclos posteriores, né, é, então o que, que isso acomete dentro da equação quando a gente está falando de Exu? A gente não vai ver isso hoje. A gente vai ver isso na parte 2. Né? E é por isso que se você tem relatos para contar da biografia né, das entidades que trabalham com vocês né, ou de entidades que já passaram por esse estágio né, e chegaram em outros estágios né, e puderem compartilhar, né, se eles derem permissão, manda para a gente. Vai ser muito legal, vai ser muito ilustrativo para a gente continuar é, a nossa ascensão dentro dessa hierarquia de entidades. Temos outra pergunta. Rachim, é, qual é a diferença entre Exu, Orixá e Exu Entidade? <risos> ah. 
Essa, essa pergunta ela é comum, inclusive, entre o, os filhos de Axé, entre o povo do santo, como é dito no, no, no Candomblé, né, Naldona? É basicamente o seguinte, a, o, o, a, os escoras, a, as entidades conhecidas como tranca-ruas, Exu Caveira, Exu Morcego, Veludo e por aí vai, é, pegaram essa, essa alcunha, essa chave, essa, essa patente de Exu. Né? Mas Exu, a palavra Exu do Yorubá Nunca se chegou numa, numa tradução certa dela Mas a mais aceita é que seja uma esfera E Exu, ele é um orixá Ele, ele, é, ele participou da criação ele, Enfim, ele é um orixá Ele é uma própria força da natureza E tem vários orixás Exus Tem Elekbará, tem Onan e, e por aí vai Já essas pessoas que desencarnaram, que tiveram uma, uma determinada conduta de vida, uma determinada, um determinado processo de desencarne e outros fatores levaram essas pessoas que um dia foram encarnadas, foram homens e mulheres como a gente, a virarem Exu, a trabalhar na linha dos Exus. Então a grande diferença, né, em resumo, é o quê? O Orixá Exu ele é uma energia da natureza, assim como o Xangô, Oxalá, Oxum, Oxóssi, seja qual for, e os catiços, os escoras, as entidades da linha dos Exus são espíritos desencarnados. E é, e é povo, é gente como a gente. Sim. Eles são muito parecidos com a gente. É basicamente isso. Sim. É, e, e são regidos por essa energia primordial, o Exu Orixá, e também alguma outra energia que dá o um matiz do trabalho que ele está executando. Perfeito. Então Perfeito. Não, é, não existe nenhum Exu escora que seja é, de Exu puro. Né? Quando ele está trabalhando dentro, da, dentro do plano manifesto, dentro da dualidade, ele está, de alguma forma, matizado com aquela energia que é a chave dele. Né? Então, a diferença é justamente essa. Agora, é, isso né, é, uma, é uma perspectiva né, do candomblé e de algumas umbandas. Nem todas as umbandas vão cultuar Exu como orixá. Né? É, então, é, é, são, são, são aspectos mais técnicos que a gente não vai tratar aqui hoje. Agora, eu quero colocar um, um relato né, que é bem simples do Arthur né, para a gente começar a entrar num tema muito interessante. E aí, Rodrigo e Raquel, galera do diário. É, eu tenho um relato curtinho de um sonho que eu tive. Que foi o seguinte, eu estava com minha companheira, estávamos de carro, Aí tinha uma mulher com a gente, uma mulher negra, alta, bem bonitona assim e tal, cabelão black, e dava a impressão de que as pessoas não percebiam ela, mas eu a via. E a gente tava no, passando de carro e tal, eu estacionei um local de uma avenida aqui, aí entrou, entraram os caras mal encarados, e pô, moleque, leva a gente ali e tal, dá uma carona rapidão, não pega nada não, só tranquilo, só uma carona. Eita, velho. Vamos lá, tal. Botei os caras pra dentro, né? Fiquei achando que ia ser assaltado, isso tudo no sonho. Com aquela apreensão, né? De caramba, velho. Pô, o que será que vai acontecer e tudo? Aí, durante o percurso, eles começaram a ficar meio sem graça, meio sem jeito, assim. Eles olharam pra ela, não sei se eles a viram. Ou se não viram. Mas eles ficaram meio tensos, assim, meio berrados e... Pediram pra parar que fez Não, aqui tá bom, aqui tá bom, já valeu, moleque. Valeu, falou, não sei o que e tal. E saíram, né? Beleza. Achei estranho tudo. É a seguir, seguimos para casa. Aí fomos para casa e ela foi com a gente. Aí eu entrei, a minha companheira foi deitar, eu fui para a cozinha e a cozinha ela tinha um, é, no outro apartamento que a gente morava, 
ela tinha uma bancada, aquela balcão cozinha americana, né? A bancada dá de frente para a sala. E aí eu fui fazer alguma coisa na, na bancada e fiquei olhando para ela na sala. Ela olhou para mim assim, sorridente, e fez, eu sou o Xu. Aí eu fiquei, tipo, deu uma congelada assim, caramba, e acordei. <risos> esse, esse é meu pequeno relato. <risos> Fala. <risos> Mas já tá acostumado com esse tipo de sonho. <risos> e aí? Arthur é pernambucano. Arthur, eu acho que é. Eu acho que ele é pernambucano. Pelo Arthur, acho que ele tá no chat. Eu acho que ele tá no chat, acho que ele vai falar aí pra gente. E aí, Arthur, se você é pernambucano. Mas enfim. Já teve muita sua identidade? Cara, já. Demais, demais. Inclusive, teve um que a minha ex-companheira, sempre a companheira ela tá junto, né? É, é por isso que eu fiquei sem fala. É impressionante isso daí. Inclusive, a minha, a minha ex-companheira, ela tava comigo numa, numa ocasião dessa. Mariana, um beijo, viu Mari? Amo você, mano. É, e ela, a gente ainda tava casado nesse tempo e tal. E eu tive uma tia que ela desencarnou de uma maneira... Né, que não foi, não foi muito legal. Eu tive a oportunidade de visitar minha cidade lá no Nordeste e eu não, eu não consegui vê-la, eu não consegui visitá-la. E aquilo ficou pesando na minha consciência, mas eu fiquei, pô, eu vou ter outra chance de voltar e ver minha tia e tal, tal, tal. Pouco tempo depois ela desencarnou. A minha mãe me ligou e disse que ela tinha desencarnado e tal e eu fiquei desesperado. A Mari, ela, ela vai saber que, tipo assim, eu tava chorando igual uma criança em casa uhum. e tal. Do nada, do nada, o eixo trabalha comigo tomou de conta de mim. Do nada, e, tipo assim, cessou tudo ele olhou pra minha escompanha e falou assim, é, onde que vocês dormem? Eu vou levar ele pra dar um passeio. Aí ela apontou pra cama, aí eu fui lá e tal, isso ela me contando. Que eu cheguei, deitei na cama e ele falou assim, eu vou levar ele pra dar um passeio, depois vocês conversam, depois a senhora conversa com ele. E ela disse que eu deitei e a minha mão tava fazendo figas, assim. <risos> e ali foi. E o sonho foi, eu encontrei com ele, o, o, o Kaká, só que eu nunca o vi. Eu nunca vi as feições dele, eu vejo um vulto, um vulto preto que eu não consigo distinguir o que é braço, o que é nariz, eu não consigo ver. E ele me mostrou o que aconteceu com a minha tia. A minha tia, ela tava com câncer e ela tava com aquela bolsa que é, é colocada e aquilo dali tava incomodando ela. E ele me mostrou ela indo no médico e falando pro médico que queria tirar. E o médico falou pra ela, dona Nancy, se a, se a senhora tirar, a senhora vai morrer. E ela falou, mas eu quero tirar, eu quero tirar. E ela decidiu tirar e ela tirou. Uma semana depois ela morreu. Que legal. E eu falei pra ele, pô cara, deixa eu pelo menos, já que é, você trabalha com essa galera, esse povo e tal, deixa eu dar um abraço nela, me dar, dar um adeus, me despedir, dizer que eu amo demais, que eu, que eu sinto culpa por não ter visitado ela. Ele olhou pra mim, pra mim e falou assim, quem você pensa que é especial que os outros? Mais especial? Quantas pessoas queriam ter se despedido de antes queridos e não puderam? Por que, que você vai ter essa oportunidade? Nossa, mas pelo menos eu entendi o que ela passou, foi Sim. a vontade dela. Aí acordei e tal, foi nossa. muito bacana. Me que lembrou lindo. aí, na hora, na hora me lembrou essa história. Que lindo, que lindo. É, nossa senhora, pai eterno. Vou continuar, é lindo, porque o áudio que a gente tem agora é um áudio muito longo e muito incrível. Esse áudio, gente, é do Guido, Guido, um querido. É, ele compartilhou comigo, não foi para Páginas Abertas, já tem meses esse áudio. 
é, ele costuma mandar algumas coisas assim. E quando surgiu o tema do Páginas Abertas, ele falou assim, Rodrigo, você tem aquele meu relato, é, bota aí. Na verdade, tem outros relatos de sonhos dele com Exu, etc e tal. Mas esse é muito incrível, muito legal. Só respondendo a pergunta, o Arthur, ele nasceu em Salvador, mas ele mora em João Pessoa. Um Paraíba. 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 Um abraço pra galera de Paraíba. Vamos lá, olha esse áudio, que loucura. Então, eu fui dormir ontem, é... achei que eu não ia nem conseguir dormir por causa de tanto calor que eu tava sentindo, mas acabei dormindo. E quando eu fui, eu tive um sonho antes, é, um sonho assim, um sonho bem lúcido. E aí, na hora que eu fui ver, assim, eu já tava dentro de um cemitério vendo um enterro. Tava de noite, é, mas... Ah, Tava, tipo, tava muito, tava tudo muito detalhado, tudo muito claro, mas o cemitério em si tava tudo escuro. E aí o pessoal lá descendo o caixão é, dentro do buraco, e eu ali, na frente, eu vendo aquele caixão descendo e tudo, o pessoal é, parafusando o caixão, jogando terra e tudo. Aí depois que eu terminei de ver esse enterro, eu comecei a dar uma volta por esse cemitério, aí tinha umas covas abertas, eu tava vendo osso, vi um tanto de crânio, assim, é, uns crânios cada um de um tamanho, um tanto de coisa, assim. E aí, é, meio que dentro da minha cabeça, uma voz falou assim, ó, oh, já passou de meia-noite, você vai começar a, a, a ver umas coisas aqui. E eu continuei andando, vendo osso, passando pelas lápides, é, foi um negócio muito estranho. Aí eu comecei a ver umas, umas formas, tipo umas. Tipo uma sombra assim, de uns 3 metros. Aquele negócio tudo, todo preto, não via mão, não via pé, não via rosto. É como se fosse um, um, uma fumaça, assim, tudo preto. E aí aquele tanto, aquele tanto de forma assim, começou a a passar pelo cemitério, a descer as ruas, a, a meio que fazendo uma ronda assim, sabe? Bem estranho. E nisso, uma dessas sombras aproximou de mim e falou assim, olha, eu quero falar com você. Só que eu lembro que eu fiquei, tipo assim, com muito medo, porque é um negócio de 3 metros de altura. Eu já estava dentro do cemitério, um tanto de, de crânio, um tanto de osso, um tanto de trem, e uma sombra de 3 metros de altura preta, falando que quer falar comigo, eu falei, não, eu, eu, eu vou morrer agora, estava indo, veio me matar, só que ele falou, não, é, pode ficar tranquilo, eu não vou fazer nada com você não, é, eu só quero conversar com você mesmo e tal, eu sou um Exu, ele falou comigo assim, é, aí ele meio que falou assim, olha, é, vai na sua casa... E tudo que tiver dentro da sua casa que vocês pegaram de dentro do cemitério é para vocês trazerem de volta. Tudo que vocês pegaram de dentro do cemitério eu quero de volta. Se vocês não trouxerem tudo que vocês pegarem, eu quero duas barras de ouro de pagamento. Ou vocês tragam o que vocês pegaram do cemitério ou vocês trazem as duas, as duas barras de ouro. Uma coisa ou outra vocês vão ter que trazer. Ele falou comigo assim. E aí eu comecei a ficar desesperado. Falei pensando comigo que eu não tinha pegado nada do cemitério. Que eu não tinha nada. E eu desesperado já pensando. Meu Deus, onde que eu vou arrumar duas barras de ouro para dar para esse homem? O que, que eu vou fazer? Aí ele falou. Não, vai lá na sua casa e olha com a sua avó. E pede ela o que ela pegou dentro do cemitério. Você vai trazer para mim. 
Aí, tipo assim, um negócio muito bizarro. Eu lembro que eu entrei dentro de um carro, eu lembro de eu saindo do cemitério, entrando dentro do carro, eu lembro que eu desci numa avenida, assim, de carro, e cheguei lá na casa da minha avó e falei com ela. Falei, vó, aconteceu isso, isso, isso. É... Não lembro do jeito que eu falei com ela, mas eu expliquei para ela. Falei, olha, eu tenho que levar de volta o que você pegou dentro do cemitério, não sei o quê, não sei o quê. Aí ela foi, pegou assim, tirou de dentro de uma gaveta, um, não sei se você já, se você já viu, é, um alfinete de gravata. Na hora que ela me entregou aquilo, parecia uma agulha, uma agulha maiorzinha assim. Eu falei, uma agulha, tá. Ela pegou isso, aí eu lembro que eu fui, voltei para o cemitério de novo. E quando eu cheguei no cemitério, essa, essa sombra não estava lá. Aí eu fui passando pelo cemitério sim, fui lá para onde que essa sombra tinha falado comigo e fiquei pensando, ó, vim trazer o que você me pediu. Nisso abriu um portal, não sei como, abriu um portal e esse Exu que estava falando comigo saiu de dentro desse portal e veio pegar essa agulha que minha avó tinha me dado. Aí eu fui entreguei a agulha para essa sombra e ela falou comigo, isso daqui é um alfinete de gravata. Falou comigo assim. E jogou o alfinete dentro de uma cova. Aí, nisso, ele sentou assim, meio que não sentou, não. Ele meio que re, recostou, assim. Sabe quando você deita na cama e fica só com a, a, a parte das costas, assim, na parede? Ele fez isso em cima de uma cova e ficou lá, batendo um papo comigo. Contou, falando umas coisas de... de, de, de de magia, uns negócios sobre, sobre sacrifício de animal, sobre uso de sangue, por que o Exu precisava de sangue, por que a gente tinha que, às vezes, fazer corte para Exu. E ele começou a explicar umas coisas assim que, que naquela hora, eu não estava entendendo nada do que estava acontecendo. Eu só estava lá, só estava escutando. E, nisso, quando ele reencostou nessa lápide para conversar comigo, ele tomou uma forma, o rosto dele, ele manifestou um rosto humano. Enquanto a gente conversava Só que eu não lembro o rosto dele Mas eu sei que era um homem Só que eu não lembro a forma do rosto E aí depois de tanto bate-papo Eu não lembro mais o que, que a gente estava conversando e ele ficou conversando comigo muito tempo Ele ficou falando umas coisas do meu trabalho Umas coisas que eu estou precisando Ficou falando umas coisas de, de culto De Exu, de pombagira Eu lembro que tinha umas pombagiras no meio também Mas elas estavam bem afastadas eu não vi elas, mas eu, senti, eu, eu sentia que tinha uma presença feminina dentro daquele cemitério também, mas eu só vi as formas pretas. Tipo assim, tinha umas 10 formas pretas dentro desse cemitério, mas só essa, só esse Exu que veio falar comigo. E ele falou, e ele falou o nome dele para mim, ele falou, eu sou o Exu Sete Porteiras. E é uma coisa muito engraçada, porque eu não tenho nada com esse Exu Sete Porteiras, eu nunca trabalhei com esse Exu, eu nunca pedi nada para ele, eu nunca vi esse Exu em terra em ninguém. Então, assim, foi uma coisa muito de repente, uma coisa, foi muito surpresa, porque eu nunca tive uma experiência assim tão forte é, com uma entidade, né? Igual eu tô falando que eu tava dentro de um cemitério. Eu não sei se esse Exu Sete Porteiras, ele tem ligação com o cemitério, se ele tem ligação com a alma, se ele tem alguma coisa com o João Caveira, com o Exu Caveira, eu não sei. Ele só falou comigo, ó, traz o negócio que vocês levaram de volta, porque senão vocês vão ter problema. Aí eu fui lá em casa, busquei, falei, vó, né? Tá, tem que levar o que você pegou lá de novo. E eu não sabia que ela tinha pegado nada, não sabia que que ela estava com essa agulha, 
simplesmente foi acontecendo as coisas assim, uma atrás da outra, e eu lá no meio daquilo, no automático. Mas lembrando de tudo, eu não tinha controle do que estava acontecendo, mas eu, eu sabia do que estava acontecendo, eu só não podia controlar aquilo. Era como se eu estivesse vendo um filme, assim. E, assim, foi muito bizarro. Igual eu falei com você, tinha que teve esse portal, que ele, ele, ele entrou, ele, ele saiu desse portal para o cemitério, ele não simplesmente surgiu. Tinha um portal que ele saiu, dessa forma preta, aí eu entreguei a agulha para ele, ele falou, não, isso daqui é um alfinete de gravata, que não sei o quê, não sei o quê. Aí, nisso, ele tomou uma forma, um rosto humano, ele manifestou só um rosto, assim, de um cara, mas o resto estava tudo uma fumaça preta. E ficou trocando ideia comigo. E nisso eu acordei. Falei, gente, já acordei com o nome dele na cabeça. Exu Sete Porteiras. E essa foi a experiência que eu tive. Inclusive, até tentei ligar para minha avó hoje para ver se ela, se ela alguma vez na vida dela ela já foi dentro do cemitério, se ela já pegou alguma coisa de cemitério. Porque né, se ela tiver pegado, eu vou falar para ela para ir lá devolver o que ela tiver de cemitério dentro de casa. Porque minha avó era meio doida, sabe? Minha avó não podia ver um velório que ela ia, não podia ver um defunto que ela já estava lá para ver, que ela adorava. Esse estranho de cemitério, de morte, defunto. Falou que tinha morte, ela já estava lá na porta do cemitério. Ela era dessas. Só que eu não consegui falar com ela ainda, para ver se ela tem alguma coisa. Mas eu vou tentar falar com ela, explicar para ela o que aconteceu direitinho. Mas eu creio que, que ela não deve ter nada não, sabe? É, não sei por que esse Exu pediu para mim lá, no, né, no sonho, eu fui lá, peguei essa agulha de gravata e até procurei no Google hoje é, essa, esse negócio desse alfinete de gravata e eu vi que, que o povo que usava esse alfinete de gravata era um povo do século XIX na Inglaterra. O povo aqui no Brasil não tinha costume de usar alfinete de gravata, ou seja, esse Exu provavelmente é um Exu que quando era vivo ele foi inglês e ele viveu nessa época que usava esse tal de alfinete de gravata, foi o que eu entendi. Agora essa questão de eu estar no cemitério, de eu ter visto muito crânio, igual eu te falei, que eu vi um enterro, né? vi um caixão, um caixão descendo, depois fui passear pelo cemitério, topei com esse Exu, vi vários outros Exus lá, mas não sei quem que é, só esse que veio falar comigo. Mas ele é um bandista. Ele é de um bando. Ele sim. é de um bando, não sim, é? Sim. Cara, muito interessante, porque a, 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 as descrições que ele deu das visões é muito similar com o que eu passo. Uhum. É muito coerente. O problema é se a avó dele tiver um cadáver guardado, né? Oh, é, e aí, aí a, a, a Paloma falou uma coisa ali no chat, né? Muito interessante que é né, os macumbeiros herdando as dívidas de família. Às vezes, isso foi uma das coisas que eu respondi pra ele. Às vezes, esse alfinete que ela pegou. Nem foi nessa passagem aqui. Sim. 
né? Sim. E às vezes quando ele tá atrelado ali, tem um nó que ele foi só o intermediário foi escolhido no, ao azar, né? É, ao azar. Pra mim faz total sentido. Mas o legal é que, assim, depois desse sonho, ele começou a ter uma série de outros sonhos que ele era levado pro cemitério e esse Exu apareceu pra ele e começou a trocar ideia com ele. E não é o Exu de trabalho dele. Não é. Igual ele falou. Não é... Ele nunca teve contato com sete porteiras, nem, nem em terra, nem incorporado com as pessoas, nem nada e tal. Então, é... Coloquei esse relato, além dele ser muito interessante, justamente para dizer que a gente interage com outros tantos Exus que não são os nossos trabalhos. Você pode falar isso. É. O Exu que trabalha comigo interage com ele. Antes mesmo da gente ter a amizade que a gente tem hoje, né, foi uma coisa que eu achei muito estranha, eu tava no momento desfazendo uma demanda dentro do meu trabalho, eu senti a presença dele, Sim. e depois eu fui falar com você. Sim. E ele confirmou. Confirmou. <risos> a gente falou, caraca. E isso já aconteceu depois, assim, de uhum. outras pessoas terem contato com o Kaká, e a gente fala assim, uhum. cara, que doido, essas, essas inter-relações todas. Então, é, não necessariamente as entidades que trabalham conosco são as únicas com as coisas a gente está né, é, atrelado. Da mesma forma que a gente tem né, é, as pessoas que são da nossa família, os nossos amigos, os nossos companheiros, né, e a gente interage com outras pessoas fora do nosso ciclo, a mesma coisa acontece também dentro dessa coroa mediúnica, sobretudo com quem trabalha magisticamente de forma né, regular, regular é, contínua. Né? Então isso é muito interessante. É, são muitas as formas que essas entidades elas se apresentam. Nem sempre agradáveis, nem sempre como a gente quer. Né? Nossos guias às vezes são explícitos ou precisam ser. Né? O sonho é um terreno para que eles possam se apresentar, mas às vezes eles se materializam. A gente vai ver <risos> isso daqui a pouquinho. É, como estamos de chat, Kel? Vou te falar agora. Teve, teve aqui é, o Rafael perguntando também o que que... Hoje foi fazer com duas barras de ouro. <risos> que valem mais do que dinheiro. <risos> Ele teve que fazer o um pino de gravado dele, né? É. Exatamente. Por enquanto, deixa eu ver. Por enquanto, era do Rafael te pergunta. Ah, não, aqui. A Jéssica perguntou: vocês sabem dizer a relação do Exu com lagartixa ou outros, com outros animais? Sim, vamos falar sobre isso também. Mas e aí? Relações de Exu com insetos e outros animais, você tem? Ou. Tem, até tem, mas é, a pergunta teria que ser um pouco mais específica. De que tipo de relação simbólica ou relação de, de, de mutualismo? O que, que seria? Eu acho que teria que refinar um pouco mais. Sim, vamos deixar essa, essa pergunta mais para frente, porque a gente vai ter é, alguns relatos interessantes que envolvam, envolvem animais também e vai ser legal, tá? É, esse áudio é do Giovanni. O Giovanni tá aí na live e é um áudio muito legal, muito interessante. Uh, eu me chamo Giovanni e vou contar a, a primeira vez que eu vi o, o seu tranca-rua. Eu tava... Eu tava... Eu já trabalhava há muito tempo com meus Exu, que é o Zé Pilintra e o tranca-rua. Só que eu ainda não tinha visto eles assim, digamos, no materializado, digamos assim, ver eles mesmo, assim como a gente vê, mas sempre com a intuição, com os avisos no sonho e tal, e eles usavam muito a, a minha voz, né, para falar, daí mudavam a voz e tal, 
Mas isso era muito pouco ainda nessa, nessa, nessa época ainda. Eles usavam muito pouco a minha voz para falar. E daí eu tava passando assim por umas coisas, né? Daí eles tinham que vir me ajudar. Daí comecei a andar pela, pela rua e eles e começaram a usar minha boca para falar assim, dobra a esquerda, dobra a direita, entra em tal lugar, senta, toma um café. E eu já trabalhava com eles, mas a gente tem aquela dúvida sempre se, se é a gente mesmo que tá... Que tá, que tá falando, ainda mais que eles usaram isso, que é uma coisa que eu gosto de sair para comer e tal. Eles usaram isso como... para mostrar, né? Daí, ah, vai em, tal, vai em tal restaurante, compra tal coisa, senta, come. E, e eu ficava naquela dúvida, mas é eu que tô fal falando isso porque eu quero vir comer ou é eles que estão mandando eu comer porque eu preciso? E eu ficava naquela dúvida, mas ainda assim, porque a gente sempre tem, até depois que, que já trabalha bastante, às vezes vem isso, né? Claro, depois com o tempo a gente já não tem mais dúvida nenhuma, né? Mas isso tinha, isso tinha. E daí eu ficava naquela, andava de um lado pro, pro outro, dobra aqui, dobra tal rua, volta pra casa. Isso ficou quase uma semana assim, mandando fazer as coisas e eu não tinha certeza se era... Se era eu, claro, eu, tenho, eu tinha certeza que eram eles que me cuidavam, trabalhavam, porque já tinha, já tinha conexão, bastante formas de se comunicar, mas essa, pela minha voz, era raridade, era muito, naquele tempo era muito raro, sabe? E daí, nisso eu não, não tinha muita confiança e tal. Daí eles falaram, e daí eu não tinha certeza se era eu que tava falando, que tava querendo ir comer alguma coisa, ou se era eles mesmo que estavam me mandando fazer dobra aqui, vai ali e tal, tal. Daí tá, daí me mandaram, em um, depois de uma semana, assim, mandando fazer umas coisas, assim, mais, mais, bastante, sabe, durante o dia, acompanhando mesmo, durante o dia. E, e eu com aquela dúvida, aquela dúvida, aquela dúvida, não sabia se era eu que tava falando e tal. Daí cheguei e daí me mandaram ir numa festa. Daí eu fui na festa, aproveitei e tal. E eu tomei acho que um, um chope. Um chope, dois no máximo, tomei uma água. E, e depois de algumas horas eu fui pra casa, eram umas três da manhã e tal. Uh, fui pra casa e me, depois que entrei assim... Me parei na frente do espelho, ele, no caso, usando o meu corpo, se parou na frente do espelho e começou a falar, falar, falar. E o tranca-rua, quando ele, pelo menos comigo, é isso que eu, que eu tenho, quando ele fala, é, a, a boca simplesmente sai abrindo e sai falando, sabe? E daí, e, e falando, e falando, e falando, e falando, e começando a falar coisas que eu não sabia... E daí ele falava, é, é eu que puxo pra tua mente isso, e falando, e falando, e falando, e ainda assim a gente fica meio com aquela dúvida, uma coisa que, que é uma coisa até muito interessante de se debater. Mas daí tá, daí ele falando, 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 uh, e explicando coisas assim que, tipo, eu não sabia, né? Daí tu tem uma noção, não, pô, não é eu que tô falando, não é eu que tô fazendo, e falando, 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 e explicando, o, na frente do espelho, no caso... 
e falando, falando, e daí, depois de explicar e, e me ensinar um monte de coisa, e ele se parou na frente do espelho, eu, no caso, com ele, né? E eu vi, ele focou assim no meu rosto, na minha imagem toda, e eu vi a imagem dele, do seu tranca-rua, ele me mostrou... Duas imagens, na verdade. E o que ele me disse é que cada uma era de uma época que ele viveu. Mas numa imagem eu vi ele uh, com aquelas roupas religiosas, sabe? Que tem um chapeuzinho meio quadradinho e, e toda dourada. E outra numa imagem mais primitiva mesmo, sabe? Como, como aqueles lugares que as pessoas usam ossos de, de brinco, de adorno, sabe? Uma coisa mais primitiva, mas muito bonita, umas imagens, tipo, de sacerdote, sabe? E ali, quando eu vi na frente do espelho ele no meu corpo, ali, eu, mesmo com todo esse, esse envolvimento, isso tudo, aquilo me deu, assim, um baque muito grande, porque, assim, tu fala, puxa vida, não é eu mesmo, claro. Tem, a gente já vai fazendo um monte de coisa, eles vão avisando coisa que vai acontecendo, mas tu vê assim, é, 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 eu não sei, aquilo, eu precisava daquilo, aquilo pra mim foi muito impactante, muito impactante ver ele na frente do, ver a imagem dele assim no meu corpo, sabe? Porque isso meio que tira todas as tuas dúvidas. E tu caiu a ficha, claro, eu não trabalhava muito com, com eles assim no meu corpo direto, assim. Então, para mim, aquilo foi um divisor de águas. E trabalho até hoje com o seu tranca, com o seu Zé, cada um tem da sua maneira, cada um do seu jeito, trabalham, trabalham junto comigo. E, e daí eles estão sempre fazendo dessas, né? Porque, às vezes, eu acredito que nem... Não é questão de fé. Às vezes, a gente pode pegar muita demanda ou, muita, ou tá com uma energia meio baixa. Às vezes, vem uma, vem uma dúvida ou outra. Mas eles sempre dão um jeito de, de provar pra gente essas coisas. E esse dia foi um dia muito especial que eu me senti muito honrado de poder ver a imagem do seu tranca-rua diante de mim e saber que ele também é meu guardião, assim, junto com o seu Zé. E, e é isso aí, queria deixar esse relato aí. Acreditem, tenham fé que eles estão aqui pra nos cuidar. Essa visualização não é, JP? Não, 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 né? Não. Eu acho que isso é raro também. Um presente. É. Eu nunca tive isso. Eu tenho quase 20 anos na, 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 na Macumba e nunca vi o Caveira. Eu nunca vi. E é legal de ver que traz não só uma vivência, mas duas, né? Sim. Da perspectiva reencarnacionista Sim. e tipo assim, olha, em ambas vivências eu tive algum papel de sacerdote ou envolvido com religião e tô aqui junto com você. Sim. O, o relato dele me remeteu a duas coisas, Roger. A primeira, uhum. quando ele falou disso daí que você falou agora. E eu lembrei da história do Zélio Fernandinho de Moraes, uhum. no Rio de Janeiro. Quando o caboclo das Sete Encruzilhadas, ele se apresentou. E um dos médiums que estava é, à mesa, 
ele falou assim, mas peraí, eu tô vendo uma roupa de sacerdote em você. Ele não descreveu um indígena, não descreveu um marinheiro, Sim. ele descreveu alguém com a roupa de sacerdote. Sim. E o caboclo das sete encruzilhadas falou que essa era uma das encarnações que ele teve e ele decidiu assumir aquela roupagem para ser muitas bem aspas bem aceito ali naquele momento. Mas depois ele falou, vocês vão me chamar de caboclo das sete encruzilhadas. Sim. Né? É, é... E a outra coisa que eu acho que é importante que, que... Eu esqueci o nome dele, perdão é, Giovanni Giovani. Outra coisa que o Giovanni falou Que é uma dica para quem tá dentro da Umbanda Ou do Candomblé e tá começando agora O processo de incorporação Tá começando agora a aprender como é que faz e tal Que é uma coisa chamada animismo né? é, Existe uma diferença Entre o animismo e da eke Eke em Yorubá Significa mentira, fingimento e é diferente, o animismo ele é necessário, esse conflito interno ele existe, será que sou eu? será que é meu guia? pô, eu tô com vontade de rir será que eu rio? eu tô com vontade de rodar, então assim, interprete que aquele momento é como se fosse um, um, um rádio sintonizando Sim. a frequência certa Boa. e o, o momento que você tá ali sintonizando é esse animismo é, pode, pode até ser que seja você, pode até ser que seja, mas vai às vezes é a entidade que tá ali no teu ouvido falando assim, eu gosto de fazer isso, Sim. eu gosto de rir assim, faz, faz junto comigo, Sim. movimenta junto comigo. Lembra? Exu e Pombogira é movimento, é pulso, é vida, é, é isso. Então eles estão, faz junto comigo, eu gosto disso, vai, vai, vai. E ali você vai criando essas, essa, 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 esse mutualismo, não sei se mutualismo, Sim. essa simbiose com a sua entidade, seu guardião. Excelente isso aí que ele falou. É, e a consciência do processo de afinização faz com que isso torne mais, mais rápido, né? Mas é com certeza. Então, é, é muito legal. Agora, é, essa coisa né, dessas vidas passadas se apresentando é, e, e, sobretudo, de ele nunca ter visto antes, ele só ver o vulto e tudo, nos leva a pensar que, na maioria das vezes, as imagens que a gente vê dessas entidades são justamente das vivências deles e não uma forma bonitinha, igual a gente vê nas imagens que a gente assenta né, na tronqueira e etc. Algo que aquelas imagens são muito mais para agradar né, o nosso ego e a nossa necessidade de materializar do que de fato o entendimento do que, que esses seres são no outro plano. Né? Perfeito, perfeito. Quantas são os pretos velhos, por exemplo, que eles são meramente flocos de, flocos de luz e, e sem nenhum tipo de roupagem e que aquilo dele é indecifrável, né? indefinível. Né? Uhum. Como se... Jessica... A Jéssica completou a pergunta dela sobre a questão do animal, por exemplo, o galo. Sim, falando sobre a lagartixa que estava associada e ela falando que Aí ela falou agora sobre o galo pode ser um símbolo de Exu. Isso. Sim, a lagartixa pode ser um símbolo de um Exu específico, Catis, não do Exu Orixá. Né? E esses Exus Catis, eles vão trabalhar com uma série de animais diferentes. Então você vai ter né, Exus que eles vão estar associados com serpentes, você vai ter Exus que eles estão associados com baratas, você a vai mosca. ter... Com mosca, né? Caveira, né? Caveira, mosca varejeira, até é. ponta dele. E, e a sua relação pessoal com esses animais também vai determinar. Aí a gente já entra um pouco mais numa questão de xamanismo, né? Não que a Umbanda deixe de ser um xamanismo, né? De uma certa forma. Mas é, a, a questão pessoal de como que essas entidades elas manipulam né? é, esses, esses, esses animais. É, eu tenho uma questão muito forte com barata que eu já contei em alguns lugares e né, a forma dos meus mentores, dos, dos meus guias, dos meus Exus e Pomagiris me apresentarem quando tem alguma coisa fora do, do normal e errado é quando esses animais eles se apresentam próximos de mim. Tudo que não tem barato na minha casa, nunca teve. Né? E quando a vez que eu vi né, próximo do portão, 
tinha alguma coisa ali e tal. Então, é, é também do simbolismo, do código simbólico, você vai definindo né, na sua relação com as suas entidades, etc. E, tal. e tem Exus que eles trabalham né, de uma forma muito explícita com isso. Então, a gente tá cansado de ver, né? Exus que com uma relação com cobra de que você vai ver né, as cobras sendo conduzidas por essas entidades. Né? É, é, é o tipo de coisa que acontece. Né? É, bom, é, as, as entidades elas se conectam conosco por afinidade e por interesse. Né? Nós, já, nós podemos já ter vivido junto com os nossos guias em outras passagens, em vidas passadas. Né? É, Exu está numa espécie de probação por onde ele depura suas sombras sob o direcionamento de uma virtude específica. Na Umbanda, os nomes são chaves que identificam e direcionam o entendimento daquela falange. Exu é legião. É a mestria na execução dessa virtude específica que lhe permite a evolução e desenvolvimento até ele deixar de ser Exu. Sobre esse processo evolutivo, nós veremos mais na parte 2. O que nos importa, por enquanto, é entender que o trabalho com essas inteligências pode ser em conjunto, ou seja, nós com eles, ou pode ser terceirizado, ou seja, nós utilizando da força dele e do favor num exemplo de troca, sem que a gente tenha qualquer tipo de associação, de intimidade ou vínculo prévio. Tá? Aqui em banda independente, trabalha muito assim, né, de trabalhar com Exus que não necessariamente estão assentados na sua coroa mediúnica ou que você não tem nenhum tipo de vínculo né, afetivo ou kármico ou o que quer que seja né, e usar aquelas forças tal como um magista do caos usa um servidor ou tal como né, um magista cerimonial vai evocar uma, um daimon, um anjo, enfim né, é, a que manda independente e ela tem esse processo também é, antes da gente ir para o relato a gente tem uma pergunta tem. o Lucas ele perguntou, é possível ao longo da sua vida se deparar com entidades que não são Exu, e, é, não são Exu ainda, mas querem fazer a transição e se redimir perante o divino e por intermédio do médium selar um vínculo e virar um Exu? Olha, eu, eu particularmente, tá? Isso daí é uma coisa que a Umbanda me ensinou também a quebrar muito as minhas certezas, mas a minha opinião pessoal acha isso muito difícil. Eu acho. Uma, uma inteligência que vai ainda se tornar Exu? Hum, sim. E, e aquilo... Eu não sei se eu entendi certo, mas aquilo partir da, da, da própria inteligência e fazer um pacto com seu médium e tal... Eu, particularmente, eu nunca vi. Sim. Também não sei se eu, se eu entendi a pergunta certa. Tá. É, olha... É, não, 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 não tá na responsabilidade do médium definir esse tipo de coisa. Isso. Né? Isso. Mas pode sim que uma entidade que acompanha uma pessoa e que ela é um desencarnado, né, junto desse processo de acompanhar, ela tenha um mérito ali para se transformar e receber isso e você conhecer né, um quiumba que no seu tempo de vida ele de alguma forma mudou e recebeu essa sanção, enfim. Nesse né? caso ele usar tipo, o corpo do médium literalmente para tentar fazer uma... Mas ele não precisa incorporar, ele pode estar é. se acompanhando, entende? Como também acontece o contrário, né? E eu não vou contar essa história hoje, mas assim, de pessoas que já estão em processo de exunização, de se tornarem Exu, em vida história. <risos> e são histórias bem pesadas, porque às vezes você é arrastado para a sombra de uma forma que ela é muito explícita e gritante. E você vira um, um buraco negro. Né? Eu vou contar essa história na parte 2, não nos interessa agora. É... <risos> Vamos então para um áudio do Besouro de Pedra. 
motivos para falarem é chu. É assim, uh, houve uma altura em que a minha magia cerimonial visava muitos pontos riscados e, e tudo mais. Há, há alguns pontos riscados de F. Ribas Neto que eu gosto muito. Uns são os pontos riscados dos orixás. Uh, uh, no, no seu livro Umbanda Protossíntese Cósmica, e outro livro que eu gostei muito dele era Exu, o Grande Arcano. Então eu usava muitos riscados, como hoje, hoje em dia, sigilos para atingir coisas. E, e então eu era muito frequente eu fazer a Assunção Forma Deus. Olha que interessante, vocês chamam assim, não é? Assunção Forma Deus. Eu abria o meu, o meu altar de magia cerimonial e canalizava a força de um ou a força de outro para conseguir coisas. E às vezes a intuição daquilo que... Ou seja, dizia coisas, canalizava por vezes Exu. E, e achei engraçado que uma vez dei um riscado de Exu uh, a uma amiga minha que tinha a mãe bastante doente. Ou seja, a mãe dela... A mãe dela estava numa cadeira de rodas porque a perna dela direita estava... Opa, não sei o que é que ela tinha na perna direita. Sei que estava numa cadeira de rodas, não sei se era uma artrose muito grave que tinha uh, tanto no joelho como no pé. E, opa, e, e eu às vezes canalizava a Exu e dava aqueles riscados, dava aquelas intuições, dava aqueles rituais que, que, me, que, me, que me surgiam, estás a ver? Uh, porque para mim só existem na minha na minha perspectiva não é existem na, 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 dentro de existe os sete orixás e um é chu não existem 500 é nem 49 existe um na minha perspectiva Eu posso estar enganado mas na minha perspectiva uh, o Exu é o mensageiro dos orixás até existe uma certa correspondência cabalística, se faz a ver. Exu seria Iesod, que é aquele que concretiza em Malkut, no plano terrestre, a influência das outras sefirotes. Em cada sefirote é uma alusão a um, a um orixá. É outra maneira de, de dizer as coisas, sabes? Bom, então eu lembro-me que eu dei-lhe esse ponto riscado e ela uh, traçou esse ponto riscado num no, 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 no papel pôs lá uma faca, pôs um testemunho da mãe, acho que foi um bocado de cabelo, ou foi uma fotografia, e ordenou que seja, fosse agarrado, puxado, drenado, a dor, a doença, e trau isso durante um mês. Acreditas que a mãe dela agora anda? <risos> Acreditas que a mãe dela... Opa, eu não sei o que é que ela tinha, mas tinha uma artrose, tinha uma doença física mesmo. E agora a mulher anda. Já não tem dores na perna e anda. <risos> Olha que engraçado. Ele é sempre muito divertido. Era <risos> muito divertido. Não, mas aí dela foi quase um milagre, né? Porque a artrose da pessoa voltar a andar, poxa. Doido, doido. Muito bom. Nossa, o relato dele desperta assim, vários, vários gatilhos de vários assuntos. Sim. Não é? Sim. É, é, a... Alguns bem polêmicos. Bem polêmicos, bem polêmicos. O primeiro que eu já acho assim, que dá muito pano para manga, muito pano para conversa, 
É essa associação da, da árvore da vida, da árvore da vida com Exu. Sim. É, é, até eu, eu e você mesmo, a gente não chega Discute, num consenso, não. a gente discute e tal. Sim. Eu tenho minha, 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 minhas opiniões, você tem as suas. E a gente tem que parar para pensar que a figura de Exu, essa, esse orixá, essa, essa energia da natureza, é provinda de onde a gente hoje conhece como Nigéria. Sim. É, é, é Yorubá. Né? Se você chegar na nação Bantu, eles tinham Pambandila, que é outra, outra entidade, né? outra, uhum. outra energia da natureza. Isso, nossa, dá muita conversa. Isso tudo que ele falou, dá pra gente separar assim e fazer várias conversas disso daí. Muito bom. É, o, o, a, a perspectiva cabalística, às vezes eu, eu gosto de evitar ela, eu não acho que se mistura, eu acho que a gente tem que fazer marteladas para aquilo ali encaixar. Sim. É, a gente também discutiria se cabe em Exod ou em Rod ou em Malgot ou o que quer que seja. Pode começar. É, né, eu acho que não é o tema aqui. Ele também fala que, né, ah, na minha perspectiva tem um Exu e não 500. Talvez ele esteja pensando em Exu em Orixá e não Sim. em Exu entidades, que é né, uma coisa que a gente já falou aqui hoje. É, e tem uma outra coisa que me chama a atenção nesse relato. Né, são duas coisas que são interessantes nesse relato. A primeira é o resultado. Sim. Então, pô, beleza, fiz uma coisa e funcionou, legal, então ótimo, funcionou pra pessoa, ela tá bem, melhorou a saúde, tá valendo. A segunda coisa é usar pontos riscados como se fossem sigilos, isso é perigoso. Muito. E eu coloquei esse relato dessa forma pra dizer que, beleza, né, o, o Besouro que enviou o relato, ele tem um aporte energético e mediúnico, ele já trabalha com isso há muito tempo, ele já fez experimentações e ele conseguiu... É, promover isso para uma pessoa, e ótimo, maravilhoso, que bom. É, para o ouvinte, não é recomendado, não é interessante, né, é algo que deve ser desenvolvido com cautela. Né, é, se o nosso próprio mentor, nosso próprio guia que está junto com a gente, dá o ponto riscado, não deixa a gente usar a torta é direito, quem dirá pontos riscados de entidades com as quais a gente não tem né, conexões. Então, é, é, esse, esse relato é justamente para ilustrar possibilidades que a gente tem para muito além do que a gente está tratando aqui no tradicional. Mas, em termos de risco, eu sou muito conservador. Eu gosto de trabalhar com o que, que dá certo para mim e o que, que funciona né, dentro do meu caminho. Às vezes, eu preciso pedir favor para a máfia. Né? É, é, eu acho que quase nunca eu recorro a esse tipo de coisa. Porque a gente tem tantas ferramentas, tantas coisas disponíveis... Né, que é interessante a gente seguir ali um sistema que ele seja devidamente né, organizado. O pessoal do chat comentou depois que você soltou a pérola, né? De que tem pessoas né, que estão ainda no processo, processo de virar né, e tudo, uhum. né? E aí, tu, mano, mano, tal, tipo, como assim você vai falar, né? Gente, tem Homem-Aranha 1, Homem-Aranha 2, deixa a gente fazer e se vocês também têm histórias de pessoas em processo de exunização do candomblé, tem muito, não necessariamente é isso, mas o cara que ele faz o santo em Exu, Orixá, e que, sei lá, semanas depois, meses depois, ele sofre um acidente muito grave, ou né <coughs> o pai Carlinhos fala, me contou muito essa história, sim, assim, né, quando sim, eu converso com ele. Sim, é, 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 é difícil... Não, não é impossível, mas é difícil achar um babalorixá ou um ayalorixá que dê, de fato, o ori de um filho ou de uma filha para Exu. Isso não quer dizer que o orixá Exu é mau, ou que, não, não quer dizer, isso é da natureza do orixá. 
Exu, como eu falei, ele é dono da informação e da desinformação. Ele é dono do, do que é correto e do que é incorreto. Ele é dono da confusão, ele é dono de tudo. Exu, ele não tem começo nem fim. E quando você coloca esse tipo de energia no ori, na cabeça de um filho, aquilo tem que ser extremamente bem administrado. Sim. E muitos zeladores e zeladoras optam por muitas vezes, ao invés de dar para Exu, dar para Ogum. Uhum. Né? Que, que, é, tem até um ponto que fala que Exu, ele rege a entrada e a saída junto com o pai Ogum que tá lá também. Exu do lado de fora e algum do, do lado de dentro. Legal. Então, muitas vezes isso é feito. Muito bom, muito bom. Você vai responder a pergunta agora ou vai dar Pode, pode. Conta <risos> é, O Alex mandou é, é possível que um Exu tenha relação natural... Ah, é, desculpa, vou repetir, tá? É possível que um Exu tenha uma relação natural tão forte que se confunda com o elemental ou algo próximo a isso? Sim, sim. Principalmente na Kimbanda. Sim. Principalmente na Kimbanda, é, para quem é, se interessar em estudar um pouco a Kimbanda, vocês vão ver que lá o processo é, é, entre você e seu Exu é de fato uma iniciação em Exu. É, é, é uma simbiose de uma maneira em que não se sabe quando você está incorporado e quando não está. Onde é que termina você e começa seu Exu. É, é basicamente isso aí. Sim. Legal. É, então vamos para os áudios da Mariana. São muito legais. Vamos lá. Gente, oi Raquel, oi Rod, Raquel Gravidinha maravilhosa. Queria primeiramente desejar muita saúde, muita luz e felicidade nesse novo ciclo de vocês. Hoje meu relato envolve uma gravidinha também da minha vida. Desculpa, uma gravidinha também da minha vida e foi um momento super marcante para mim. E transformador, eu diria. E apesar de ser um relato breve, ele realmente foi muito potente, assim, marcou muito. É, mas só para vocês entenderem, eu sou médium, clarividente. Clarividência é o que tem a ver com a visão, né? Então, eu enxergo e sou médium de incorporação também. Só que... Eu só fui me entender como médium mesmo nesse termo e que eu precisava me cuidar em 2020. Porque antes eu ficava em negação, eu via as coisas, sonhava, acontecia, não sei o que, não sei o que lá. E eu ficava, não, gente, é porque, ai, coincidência. Ah, eu vi, mas foi uma miragem, porque eu tava muito cansada, foi o sono. Não, foi o pesadelo que eu tive, eu acordei, posso ter visto alguma coisa. <risos> Famoso médium em negação, né? E só que assim, passando superficialmente por outras histórias, né? Já tive umas histórias bem doidas, assim, é... tinha tem um eixo que aparece sempre para mim e ele sempre aparece em momentos assim que eu vou levar um baque. É, seja que vai aparecer algo que vai mexer comigo, seja que vai acontecer algo que vai mexer comigo e ele aparece nessas situações como um presságio, assim, tipo, é, se prepara, a espiritualidade está te amparando, fica calma, entendeu? E até hoje em dia eu brinco falando, ele só aparece para falar de pepino. Mas eu tenho muito carinho por ele, a gente tem um laço muito forte. Apesar, é, apesar de ser um relato, né, eu queria também perguntar se é isso mesmo. 
Porque eu achava, antes de entrar pro terreiro, que todo guia seu trabalhava com incorporação, entendeu? Mas o que foi me dito lá era que ele era um guia que tinha um laço muito forte comigo, só que ele ficava meio no backstage, ele não ia é, desenvolver esse lado de incorporação, outras entidades que iriam. E aí, nem eu sabia que isso rolava, né? Vivendo e aprendendo. Mas aí eu que também queria perguntar se é isso mesmo, se tem guia que fica no backstage, enfim. Mas, por exemplo, já sofri um acidente e ele, eu tinha sonhado com ele um dia antes, falando, é, olha, vai acontecer uma situação, e, mas a espiritualidade está te amparando, você vai precisar passar por isso, tá tudo certo, fica calma. E aí, no dia, no dia seguinte, eu tive um acidente, precisei ficar hospitalizada. E é, teve, teve uma época também que eu tive depressão, e depressão já é uma coisa muito para baixo, mas quando eu estava ainda mais para baixo, ele sempre aparecia e marcava território. É, é, seja por sonho, seja eu acordando, ele estando é, vigiando no pé da minha cama, que é uma coisa, tipo assim, assombrosa, né, gente? Me perdoa, mas assim, é, você vê um Exu, é, uma, não é um negócio, tipo, legalzinho, não. Eles são, a aparência deles, assim, pra quem vê, é meio sombria, mas de alguma forma... É, eu não sabia quem ele era, né? só fui descobrir depois. De alguma forma, eu ficava confortável, sabe? Quando eu ouvia, diferente de... É, eu fazia essa diferenciação mesmo sem saber. É, diferente quando apareciam outras criaturas que me davam desespero, me davam medo, que hoje eu entendo que era Egum ou Kiumba. Ele sempre aparecia e foi o dia, se a hora que fosse, lá três horas da manhã, ele na ponta da minha cama me dava um conforto e eu voltava a dormir. Então a gente sempre teve essa ligação muito forte, principalmente nesses momentos críticos. Já tive outras histórias também que não são guias meus, mas também foram histórias interessantes. É, quando eu estava indo no terreiro, é, Teve um ponto que ficou na minha cabeça, que era... Deu meia-noite, o galo já cantou, seu tranca-rua é o dono da gira. E aí, eu fica, esse ponto ficou tranhado na minha cabeça, ficava cantando 24 horas por dia. Aí teve um dia de madrugada que eu estava voltando para casa com a minha mãe, né? Por um lugar perigoso. É, Rio de Janeiro, né? Então... E tá, a gente passou por uma rua super escura, tava um breu, do nada apareceu um carro da, na nossa frente e tava andando muito devagar, desacelerando e tal. Eu falei, mãe, olha isso, me deu um arrepio na mesma hora. Eu falei, caraca, a gente vai ser assaltado aqui mesmo. E quando aí, nisso, o carro virou, eu falei assim, pronto, ele vai fechar a gente. Aí eu vislumbrei na encruzilhada um, um moço assim, mas eu vi tão nítido e despretensiosamente que eu falei assim, é, 
Ai, gente, nossa, o moço tá nessa rua, na rua de madrugada, eu nem tinha me ligado que era. Aí tava assim, ele com uma capa preta, cartola e tal, meio que mexendo assim na roupa. Aí quando passou o carro assim, ele sumiu. Aí esse mesmo carro voltou a acelerar e foi embora. Aí eu me liguei que era um tranca-rua, ele que tava na encruzilhada. Que eu ouvi, né? Minha mãe não tinha visto nada. Eu falei, mãe, você viu aquele moço? Ela, não. E talvez a gente pudesse ter sido assaltado, enfim. Alguma coisa acontecesse de pior, né? Mas o relato que eu queria tanto contar foi de uma amiga que chegou recentemente, assim, quase de madrugada. E ela queria, tava querendo desabafar sobre coisas do relacionamento dela e tal. E eu comecei a conversar com ela e minha pomba gira encostou. Aí eu, gente, vem pepino aí, né? Pomba gira encostou do nada. Aí eu senti de é, oferecer uma tiragem de tarô pra ela, porque nem eu tava entendendo o que tava acontecendo. E ela aceitou, falei assim, olha, tô estudando e tal, não leva ferro e fogo, né, o que eu vou te falar, mas dá uma filtrada, ver se é isso mesmo. Tá, comecei a tirar, tirar, eu falei, mulher, acho que tu tá grávida. Só que até então ela tinha Gil, ela usava anticoncepcional, não sabia como que tava essa situação. Aí na mesma hora eu irradiei, assim, já tava com a mãozinha na cintura, ela também ficou toda arrepiada. E falou assim, eu tomei um antibiótico que cortou o efeito do meu anticoncepcional. Ela já tinha tirado o Dio, né, enfim. E eu falei, cara, acho que você tá grávida. Aí tirei de novo, tirei nas cartas, assim, e senti aquela presença muito forte. E deu que ela tava grávida, eu falei assim, ó, oh, faz um teste, é, confirma se é isso mesmo. Ela foi fazer um teste e era isso mesmo. Só que eu vibrava com ela, porque era o sonho da vida dela, era construir uma família, ter filho, e ela já tinha toda uma ela já tem toda uma estrutura para isso. E é, foi um momento muito mágico, porque eu, como eu disse, eu vibrei com ela, porque era um sonho que ela estava re realizando, e eu que pude ter o privilégio de passar essa notícia para ela. É, pela, é, pela espiritualidade, né? Com a espiritualidade me auxiliando. E, nossa, foi muito mágico. Eu chorei, me emocionei. Ela chorou, se emocionou. E é isso, gente. Muito legal o relato dela. Eu acho é, interessante, igual... É, ela se... Não é acostumou, não é bem o termo acostumou, mas... É... Pelo fato do Exu, né? Não ter aquela forma, igual a gente tá acostumado, tá na beira da cama, você acorda, né? <risos> tipo, e tudo é, é uma coisa um pouco assustadora. Sim. Pelo menos pra mim, eu não tenho clarividência assim e tudo. Mas pra mim seria assustador. Mas é bom quando você tem uma confiança e que te, tipo, ao invés daquilo te assustar, te acalma, te acalenta Sim. e tudo, né? Pelo menos com relação a isso. E essa parte da grávida aí, maravilhosa. Maravilhosa. <risos> é isso, isso que a, que a Raquel falou, me, me, eu me identifico muito com o Caveira também. Uhum. Porque ele é a entidade que eu tenho mais intimidade, que eu tenho mais facilidade de trabalhar. Se vocês conseguissem escutar a voz dele, cara, é um negócio muito 
Cavernoso. Cavernoso, tenebroso ah. e aquela coisa. E aquilo eu consigo escutar como, como eu tô te escutando. É claro e clara audiência. Sim. Né? É como eu tô te escutando aqui, só que eu não sinto medo. Sim. Quando eu sinto a presença dele, lógico que tem aquela carga pesada. Quer queira, quer não, é um eixo de cemitério. Sim. Mas eu me sinto muito acolhido, muito protegido quando eu sinto ele perto de mim. Uhum. Né? E outra coisa que me chamou muita atenção foi essa, essa, essa história da, da amiga dela e tal, e a coisa da gravidez, pra você ver como o Pombogira, ela é diferente. É. Ela é diferente, é tipo assim... Esse aqui é um rolê nosso, me é. deixa, eu vou, eu vou junto com elas aqui, eu vou administrar isso aqui, é muito diferente. O Mogira é, é... é envolvente, Exato, né? é muito envolvente, é, é um negócio diferente, é, é muito bacana. Ah, as, os três áudios da Mariana são muito legais, porque primeiro ela fala dessa coisa do eixo de apoio, né? Ela até falou no, no chat ali que... É o capa, é capa preta, né? É, e de fato existe isso, existem eixos que eles não incorporam e que eles trabalham só né, na retaguarda, só no backstage, tem eixos que são eixos... Es, exclusivamente de proteção, tem. tem os que são exclusivamente para administração de trabalho magístico, tem. né? Tem como tem outras entidades também. A gente está falando de Exu aqui, mas tem outro, tem mentores que eles servem só para isso, né? Eu tenho um mentor que é só de estudo cabalístico, que quando eu vou dar curso de cabala ou quando eu vou trabalhar com um tipo de energia específica, esse mentor se apresenta e as pessoas veem em mim, né? Aquela, todos aqueles estereótipos judaicos ortodoxos, né? Então isso acontece. É, mas uma coisa que eu achei muito interessante no, no relato dela é do ponto cantado do Tranca Ruas na hora do assalto sim, ali. Né? Não é a única pessoa que contou isso, a gente vai ver um outro relato similar com esse, mas assim, de como que é, dentro da Umbanda o ponto cantado ele tem a força de uma oração. Isso me lembrou outra história do Carreira. Ah, curtinha. Manda. Ela é muito curtinha. Manda. É, eu também faço parte da maçonaria. E a, a loja que eu, que eu fazia parte aqui em Belo Horizonte, toda quarta-feira a gente distribuía marmitas e tal, tal. Isso era todas as quartas-feiras aqui em Belo Horizonte. E eu me lembro de uma vez que, inclusive, o Alex estava comigo. É pai Alex, que é, é zelador do templo, templo da Luz Divina aqui em Belo Horizonte. Pai Alex de Oxóssio. Sua bênção e um abraço, meu irmão. Ele tava comigo nesse momento. A gente tava distribuindo as, as marmitas e tal, e a gente tava na Praça da Estação. Sim. E eu me lembro que só tinha uma marmita. Isso devia ser, acho que, uma hora da manhã, duas horas, eu não me lembro. Se o Alex estiver assistindo, ele me, me corrige aí. E tinha uma senhora, uma moradora de rua, mas uma senhora que aparentava ter os seus 60 e poucos anos, alguma coisa assim, ela num sofá, na rua, sozinha, sozinha, sentada no é. sofá na rua, Aí eu falei, cara, tem essa última, vamos dar pra aquela senhora? Bora, ele foi comigo. Aí, é, essa senhora tava lá, eu falei, senhora, tem uma marmitinha aqui pra gente jantar, vamos comer, vamos não sei o que, tal, tal, tal. Ela olhou assim pra mim, meu filho, você se incomoda de sentar aqui comigo e tal? Eu de maneira nenhuma, vamos lá. Sentei ali com ela, a gente começou a conversar, começou a conversar. E ela falou assim, meu filho, você se incomoda de fazer uma oração pra mim? Aí eu falei, mas assim, senhora, isso daqui não é de nenhuma igreja, de nenhuma religião. Isso aqui é um grupo de amigos que a gente tá fazendo uma, uma caridade, não tem nenhuma, não, nenhuma ligação com religião nenhuma. Ela falou, não, eu sei, faça do seu jeito, do seu jeito. Aí eu, tá, tá. <risos> Aí eu, eu perguntei pra ela se ela me dava a licença de encostar nela. Ela falou, você tem licença. Aí eu encostei aqui nela, coloquei uma mão no chão... E na minha cabeça eu comecei a chamar Exu, chamar povo de rua, porque infelizmente é uma senhora que está em condição de rua, então Sim. tem que chamar quem está perto dela para proteger ela, para ah. guardar ela. E eu me lembro que eu comecei a escutar passo vindo atrás de mim. Quando eu olhei, eu me lembro perfeitamente, era um cara, ele devia ter, sei lá, mais ou menos 1,80 ou 1,90 de altura, muito mais alto que eu, tenho 1,72. 
Eu lembro que ele tava de calça jeans, uma, uma, um coturno, uma blusa do Iron Maiden, e ele tava se aproximando. E eu pensei, não, eu vou ser assaltado agora. Vai dar, um, vai dar um ruim aqui agora e tal. E eu lá com a senhora e veio na, a, 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 eu escutei a voz do Caveira falando assim, levante e dê boa noite. Da maneira que eu tava abaixado com a senhora, eu me levantei, olhei pra ele e falei, boa noite. Esse cara, parecia que ele tinha visto, eu não sei o que ele viu, ele ficou da cor dessa parede, ele saiu correndo, ele virou as costas e saiu correndo, apavorado. Eu não sei o que ele viu, mas eu sou muito grato. Quem será que deu boa noite, né? É. O que ele viu, eu não sei, nem quero ver, mas eu sou muito grato. Quem deu boa noite, eu imagino. Maravilhoso, maravilhoso. Como estamos de perguntas, Kel? Tem uma pergunta aqui que foi do Arthur. Se vocês sabem se existem centros de Umbanda ou Candomblé pela Europa. Ah, a gente vai ver isso no... Quer dizer, não sei se a gente vai falar sobre isso, mas sim, existem, sim. Em Portugal existem alguns terreiros, é, existem algumas iniciativas né, em Londres, na França, é, e, e, e existem muitos grupos de pessoas, principalmente brasileiros, que é, saíram daqui e têm os guias, os mentores delas e trabalham com isso é, né, em outros países. E cada vez é, é mais comum isso acontecer. Né? Então, sim, existem sim. Nem sempre são fáceis de encontrar. Né? Às vezes é, a gente tem que adaptar um pouco a Umbanda porque... É, a gente usa muitas ervas regionais, né? Sim. Então, às vezes, você vai importar a ruda que a gente pega no quintal e você vai pagar, sei lá, é, é, é 30 reais no potinho de arruda. Né? É, nos Estados Unidos também tem muitos terreiros. Então, sim, é uma religião que ela tem se espalhado cada vez mais. E é, a gente está falando de Umbanda, mas aqui em Umbanda, né, brasileira especificamente, é muito respeitada dentro do cenário de magia cerimonial, sobretudo para adeptos de mão esquerda. Tá? É uma coisa muito, muito, muito é, bem vista lá fora, é, que a galera pira né, e, que, e que agora a gente está começando a fazer né, tradução e exportação de livro de conhecimento e já tem alguns autores do exterior pesquisando isso no solo nacional para lançar né, material lá. Então, assim... É, a nossa espiritualidade está sendo né, vivenciada e explorada é, né, também do lado de fora. Tá? É, eu tenho um relato meu, né, muito simples, e que é interessante, que é o seguinte. A primeira vez que eu estabeleci contato com o meu Exu é, foi através do Tarô. Oh. Foi através do Tarô. É, ele, ele veio, ele me falou o nome dele, gritou no meu ouvido, eu sabia quem era, mas nunca tinha tido nenhum tipo de contato, nem mediúnico, nem nada do gênero e tal. E aí, é, uma vez eu tava já estudando tarô, e aí eu fui mexendo com as cartas e eu senti a presença dele, e ele falou assim, é, vamos conversar, vai tirando as cartas aí. E eu ia embaralhando e tirando, arcanos maiores e menores. Uhum. E quando eu ia tirando, ele ia narrando uma história pra mim através das cartas. E ele ia me mostrando aquilo ali. E aí, cara, foi muito doido porque é, eu tirei, vamos dizer que eu tirei umas 30 cartas. É, Saiu umas três ou quatro vezes é, cartas repetidas, saca? Do, eu lembro que era imperador é, e aparecia algum rei, eu acho que era um rei de ouros, alguma coisa do gênero e tal, que ele ia me mostrando a posição de destaque dele, quem que eu era na vida que ele, a última vida que ele teve vivo, que a gente era 
um colega, etc e tal, em tudo. É, e aí, por meio do tarô, ele veio me contando essa história, assim. E depois eu conheci outras pessoas que já fizeram isso, já usaram o tarô pra é, estabelecer contato com a entidade, etc e tal. Quando a minha, a minha intuição e minha clareira de isso não era tão desenvolvida, eu usava muito desses, desses, dessas coisas pra fazer isso. É... E eu tô contando essa história justamente para dizer que estabelecer uma comunicação através de uma linguagem simbólica né, pode ser uma coisa interessante para contatar essas entidades. Então, clara e audiência não é imprescindível. Né? Aprenda a escutar sua intuição. Aprenda a sonhar. Tá? Aprenda a escrever e se inspirar. Né? E uma coisa que é muito legal. Aprenda a trabalhar com o seu templo astral e chamar essas entidades por lá. Porque às vezes no terreno da imaginação é muito mais fácil de você dar corpo e de você estabelecer diálogos do que você fazer uma meditação abstrata ou do que você fazer um chamado e esperar que responda e você ficar... Nossa, é, a, 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 o armário tremeu. É ou não é? Não estralou uma coisa na hora que eu chamei. Será que é o Exu? Será que não é? Né? Então, na hora que você traz para um terreno mais lúdico, é muito mais fácil de é, dar corpo e dar voz né, para essas inteligências. Tá? É, então, vamos lá. Tem um relato da Aline. Bem, meus primeiros contatos com o Exu que trabalha comigo... Foram sempre em sonhos lúcidos ou viagens astrais, como quiser chamar. O mais engraçado é que ele nunca se apresenta totalmente em forma humana. Uh, por exemplo, da primeira vez que eu me desdobrei lúcida, eu percebi que havia um gatinho preto andando pela casa. Eu percebi, fui seguindo o gatinho pela casa e em certo momento... Esse gatinho parou, se densificou em uma forma humana, com capuz e capa. No momento eu percebi que era o meu brother ali, né? Mas no momento de euforia eu acabei voltando pro corpo, acordei. Mas eu percebi na hora que era ele. Também teve outra experiência que eu já ouvi vestido de terno preto, assim, roupa toda preta. Eu tava desdobrada numa, numa rua escura, assim, bem esquisita, local meio suspeito. E vi esse homem vindo até mim, e não tive medo. Porém, esse homem de terno preto, roupa preta, tava com uma cabeça de bode. <risos> é muito engraçado essa questão. Eu também, particularmente, não entendo porque ele nunca mostrou o rosto na, nessas experiências, né? Deve ter seus motivos, mas eu não entendo. Uh, eu sempre tive um pouco de trava e medo de trabalhar com o povo da esquerda, mas pela experiência mesmo, assim. Mas esses contatos com, com o Exu me fizeram me aproximar e criar mais simpatia por esse povo. Eu tenho uma amizade gigantesca e uma parceria muito bacana com ele. E hoje consigo reconhecer a energia dele e trabalhar muito bem, né, como se fosse um amigo muito próximo, assim, a gente tem uma relação super boa. E por enquanto é isso, gente. Obrigada pelo espaço. Os programas estão maravilhosos. E Laroyeixo Porteira. Maravilhoso. 
Olha aí. Caramba, se apresentar com cabeça de bode, eu tive medo. E eu lembrei, não sei porquê, daquele episódio de Entidades e Porta dos Fundos. Não sei nem explicar. É? É muito bom. Eu lembrei disso. É, isso daí, pra mim, tem uma, tem uma carga simbólica muito significativa. Eu, a, a, a dica que eu, eu esqueci o nome dela, perdão. Aline. Aline, Aline, uma, uma dica que eu te dou é o seguinte. Vamos pegar como exemplo o cenário que a gente tem aqui. A gente tem uma pessoa chamada Raquel, uma pessoa chamada Rodrigo, uma pessoa chamada JP. O meu pai de santo, pai Carlinhos, que eu bato cabeça e peço a benção, é, ele sempre fala assim, cuidado com quem você chama, porque uma hora vem. <risos> cuidado com palavras que você fala, com nomes que você pronuncia, porque uma hora vem. A gente tá aqui, se eu falar assim, ô Moisés, Moisés, ninguém vai atender. Agora se eu falar, ô Rodrigo, você já sente que é com você. É. No mínimo você vai falar, oi? Então assim, a relação entre você e as entidades, entre você e o mundo espiritual, é uma troca, é uma, é uma via de mão dupla. Então se ainda não apareceu, se ainda não se mostrou, tem os motivos deles. Sim. Dê tempo, respeite sua maneira, respeite a você mesma, a própria entidade, aquilo que uma hora, na hora certa vai vir. E a simbologia do bode, essas coisas, eu, eu jogo aquele elifas leve, jogo um... um <risos> O, o, o motivo dessa, dessa carica, essa caricatura meio cavernosa que você vai entender bem mais por que disso aí. Maravilhoso, maravilhoso. Temos alguma pergunta aqui? Não. não. Tá, não. então eu vou para um relato que eu pedi para o Roy e para a Lu lá ah. do podcast Se Aquilo Gravar. Eu amo essa história da Lu né e eu pedi para eles gravarem. Eles são incríveis, inclusive, gente. Né, o Exusada, que é um livro ilustrado pelo Roy, né, é, é, é maravilhoso, assim, enquanto é uma forma de contemplar essas entidades. Então, fica a dica aí. Ó. E aí, minha gente, tudo bem com vocês? Aqui é a Luciana. E aqui é o Roy. É, do Isso e Aquilo, e a gente veio aqui compartilhar com vocês uma história de Exu. Isso. <risos> E, bem, eu, eu tenho um, um trabalho que eu, que eu faço praticamente com capa preta, que é o eixo que eu trabalho junto, e ele a gente tem um trabalho bem nosso, do Isso, nosso jeitinho. Bem específico de vocês. <risos> Isso, que é mais baseado em, em conversas, e quando a gente precisa trabalhar, ele vai estar tá fazendo... Dificilmente ele incorpora, mas se for necessário ele incorpora, mas muitas vezes a gente trabalha com pontos riscados. De vários eixos. De vários eixos que ele, ele faz o trabalho em cima daquilo. Nunca sou eu sozinha, é, né? Ele não... sempre está me acompanhando para poder fazer o trabalho, se eu precisar trabalhar com outra entidade que não seja ele, ele né? Que uhum. não seja da especialidade dele, ele vai trabalhar junto comigo. Aí com os elementos, com, com o que for necessário para cada coisa, né? Para desenvolver aquela magia. Exatamente. E nisso, a gente tem, eu tenho uma história engraçada e talvez terrível, não para mim, mas uma vez um, um amigo nosso veio dormir na nossa casa e a minha casa ela tem proteções, porque o meu caboclo também é um Exu, uhum. o Cobra Coral, e ele... Ele deixa na nossa casa com uma proteção uma cobra. Então ela é uma cobra gigantesca e preta. Uhum. E ela é tipo uma, é uma mamba negra, né? Isso. 
e ela fica na casa para proteger de, de, do que for necessário. E esse nosso amigo veio em casa e ele decidiu que ele ia no quartinho onde ele dorme normalmente, era o quartinho onde a gente ia fazer nossas macumbas, era é. normal fazer ali. E ele decidiu que ele abriu o templo astral dele isso. nesse dia em casa. E quando ele fez isso, <risos> a, a cobra foi atacar ele, porque... Não, foi avisado pra ele que se ele não saísse daquilo agora, ela iria destruir o templo dele. É, ela ia destruir tudo, então ela ficou... É, bem ressabiada no outro... E ele não sabia dessa história não. da cobra. No outro dia ele acordou e ele veio contar pra gente. Ele falou, ah, não sei se vocês sabem. E a gente começou <risos> a rir, né? Porque a gente sabia. <risos> e foi mais ou menos isso nessa, nessa situação que foi bem, bem curiosa. E eu acho que ele aprendeu a não sair abrindo o templo as então, na casa dos, dos outros. outros. É. <risos> e também teve uma vez... Com a gente, nós estamos trabalhando e começamos a sentir cheiro de álcool, uhum. né Lu? Sentir Isso. cheiro de álcool, como se alguém tivesse embriagado. Uhum, uhum. E aí a gente foi, começou a procurar para ver se, se não tinha caído alguma coisa e tal. Olhamos para fora de casa e não, não tinha nada, não tinha nada. E aí a Luciana viu um, uns vultos na casa Sim. e aí naquela, naquele dia mesmo a gente olhou e falou, ó, tem coisa aqui e tá querendo encher o saco. Vamos fazer alguma coisa. Aí a Luciana foi, foi, foi uma das poucas vezes assim que foi, teve incorporação mesmo, né, Lu? Uhum. Aí veio primeiro o, o Cobra Coral. Sim. Acendeu uma vela lá. Foi, falou lá umas coisas lá e veio o Capa Preta. O Capa Preta ficou com a gente conversando durante 30 minutos, mais ou menos. Sim. E nisso que ele ficou trocando ideia, a, a chama da vela, eu nunca vi aquilo daquele jeito, porque estava toda fechada a casa, não tinha um, um, uma corrente de ar, de vento ali e tal. E a chama super grande, em 30 minutos uma vela queimou. Uhum. E nós ficamos livres das ameaças que estavam ali <risos> enchendo o nosso saco em casa. É sim, aí o, o trabalho foi concluído e... Isso. Tudo ficou tranquilo de novo. Isso, um dos trabalhos que a gente faz, mas normalmente é trabalhado com, com ponto riscado, né? Lu? Isso, é, isso é em a incorporação em si. O, o eixo vem, ele trabalha junto, mas ele não precisa estar necessariamente incorporado, a não ser que for algum caso que for muito, muito, muito necessário. É, isso aí. Certo? Certo. Acho que a gente falou o que tínhamos que falar. Isso, muito bem. Um beijo pra todo beijo mundo. Beijo vocês aí, beijo, Vinholi. Tchau. Eles são muito legais. São. Eu achei interessante esse ponto que eles colocaram da pessoa, né, abrir o templo astral na casa da outra pessoa. Sim. Mas ao mesmo tempo eu achei assim, muito perigoso, porque primeiro você fazer isso na casa de uma Sim. pessoa é perigoso. Sim. Ainda mais talvez sem autorização, eu imagino sem autorização da pessoa, Sim. né? Então eu acho isso, eu sei que não é bem o tema, mas eu achei isso bem tenso, uh -huh, na verdade. Uh -huh. E no de nervoso, tipo isso. <risos> E a mamba negra? Não, velho. Cabulosa. Ah, velho, o Iroi não tem nem... <risos> Maravilhoso. Bato, bato pra ó. Bom, gente, Raquel vai sair porque agora as coisas vão ficar um pouquinho mais pesadas. A gente tem três relatos, mas são três relatos que deixam as pessoas sensíveis arrepiadas. Então, Raquel, 
Por favor, retire-se do seu recinto, meu amor. Você já sabe o motivo. A Raquel vai voltar no parte 2, lá em agosto. Gente, obrigada, viu? Boa noite pra vocês, um beijo. Tchau, Kel. <risos> Bom, deixa eu ver se a gente tem algum tipo de pergunta aqui. Temos não. Beleza. Então, é... Tá preparado? Bora. <risos> Vamos lá. É, bom, o próximo relato que a gente tem é um relato do Lucas, tá? E o Lucas, ele mandou um relato pra gente do reencarnamento do mundo no episódio passado, foi muito legal. E agora ele mandou escrito, tá? Relatos da Calunga. Adoro. Éramos em cinco pessoas. Eu, minha ex-namorada, a irmã dela e os pais. Todos éramos umbandistas e tínhamos práticas espirituais com permissão dos guias, mesmo fora do terreiro. Pois bem, um dia, numa dessas práticas, meu sogro, médium inconsciente, pediu para conversarmos, eu e minha sogra, com o caboclo dele sobre a doença que ele estava. Gordura no fígado, confirmado com laudo médico e o exame estava conosco. O caboclo dele conversou com o caboclo-chefe, que incorporava na filha. E foi permitido que eles trouxessem o verdadeiro motivo por trás dessa doença. Algo muito pior e mais denso que Exu. Essa entidade incorporou no meu sogro e o caboclo-chefe fez com que falássemos com ele. Ele disse que foi pago para fazer aquilo e que o único jeito de negociar era oferecendo a mesma coisa que lhe foi dada para que ele fizesse esse trabalho de morte. Nós concordamos e antes de ir embora, a entidade disse Avisa esse cavalo aqui para voltar na roupa branca, no roupa branca amanhã, médico, né? E fazer o exame de novo. Vou confiar em vocês. Ele foi embora, terminamos nossos trabalhos e explicamos a situação para o meu sogro. Ele voltou ao médico, refez os exames e o médico perguntou o que é que tinha acontecido com ele, pois é como se nunca tivesse tido nada ali, completamente diferente do primeiro exame feito dias atrás. E lógico que nós pagamos o preço que essa entidade pediu, mas isso aí fica para outra história. Caramba. Então, meu contragum soltou. Ah! Literalmente meu contragum soltou. Bicho, essa coisa de oferenda e contra-oferenda é muito doido, né? Sim, sim. Inclusive, é uma coisa que, cara, soltou mesmo. Soltou mesmo. É, inclusive, é, essa coisa de, de oferenda entra até... Já seria outro assunto, não é a, a, a nossa, nossa meta aqui e tal, mas aquela coisa de, é, da menga, né, do sacrifício, do corte, por aí vai. E assim, outra dica, aproveitando isso daqui que está sendo apresentado, outra dica, não façam oferenda, não façam ofertas a entidades se você não tem fundamento para aquilo. Se você não, 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 não tem a autorização, a outorga e o... E o tudo na Umbanda e Candomblé é fundamento. Se você não tem o um fundamento, não faça. Não vá procurar em Google ao ponto riscado. Como é que eu corto um galo? Não faça isso, cara. Não faça. Enfim. Vai dando espaço para aqueles marmoteiros que a gente ouve falar tanto em grupo. Né? E aquelas é, Umbanda barra Kimbanda torta, que é umas coisas horripilantes que você ouve a pessoa falar assim, ah, porque eu oferei tal coisa para tal entidade. E aí você fala assim... 
cara, o que que tá acontecendo? Exato. É aquela, aquele, aquela mesca, né? Aquele samba do crioulo doido. Aí começa a dar aquele rolê errado, não sabe por que que é. <risos> é mas, bom, a gente tem uma pergunta aqui. É, qual a visão de vocês sobre terreiros de umbanda que não trabalham com Exu ou não permitem que eles deem consulta? Eu posso ser bem direto? <risos> Pode. Porque assim, né, Roger? Pode. Eu acho muito errado. Eu acho... Cara, não tem por que você não deixar Exu atender. É um, é um, é um, é um embranquecimento da coisa, é um elitismo, Sim. é uma coisa... Por que não? Qual Sim. o problema? Exu... Não existe... O ocidental tem muito a tendência de verticalizar a coisa e falar que determinada linha é melhor do que outra. Isso não existe para o africano, isso não existe para o povo bantu, o povo é, jeju, o povo nago, o povo yorubá. Não existe, isso é, é uma coisa horizontal, é cada um no seu quadrado, cada um do seu jeito trabalhando. Então por que não? Se, se o preto velho pode atender, por que, que o Exu não pode? Sim. Se o caboclo pode atender, por que, que o marinheiro não pode? Por que, que o baiano não cigano? Por que, que não pode? E eu acho que tem uma coisa importante de ser dita aqui, que é assim, a gente está tratando sobre Exu dentro de uma perspectiva magística e ocultista e pode parecer para as pessoas que a gente está tirando é, né, uma entidade que ela é né, de, de, de uma cultura africana, uhum. é, fora do contexto dela e fazendo esse embranquecimento. Uhum. Né? E uhum. o propósito aqui é, não é tratar a entidade enquanto meramente é, um fenômeno africano, mas sim essa classe de espírito que se apresenta nesse recorte. Sim. Né? Então a gente está usando o nome Exu aqui por conveniência porque a gente está no território brasileiro. Uhum. Né? Mas essas entidades elas se apresentam também é, 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 né? em outras culturas, etc. Tal. Agora, é, essa perspectiva que você traz né, de que tudo é horizontal... É, eu não comungo dela dentro do meu entendimento iniciático. Sim. É, 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 eu entendo que as coisas são em vibração e aí a gente entra no hermetismo, etc e tal. Mas eu concordo muito quando você traz essa coisa de que né, a gente tem que dar espaço para a esquerda trabalhar, justamente para ela servir né, de contraponto, de contraste, aquilo que a gente falou lá no início do episódio. Uhum. E, por outro lado, né, tem uma casa aqui em Belo Horizonte, que eu frequento, que tem essa configuração de que só quem dá consulta é preto velho. E é uma casa muito bem fundamentada e funciona muito bem. Tem a casinha de chute com bagelo lá fora, né? Os médiums cuidam daquilo dali, mas é, essas entidades não dão consulta. Então, assim, por mais que eu gostaria que fosse uma casa mais plural e mais diversa, que incluísse isso dentro do atendimento, funciona. Sim. Né? Agora, eu tenho muito medo do cardecismo. Do embranquecimento, né? Dessa coisa elitizada e, né? Não é nosso assunto aqui, mas. É, e é, é bem polêmico. É uma coisa que me desse mal. Isso também tá. me desse mal. É. é. E assim, é, eu, tenho, eu tenho até que, que deixar claro uma coisa, tá, pessoal? Eu não tô aqui dizendo o que é certo e o que é errado. Até porque a própria Umbanda ela é muito plural, Legal. ela é muito mista. Legal. Isso não existe. O que é certo é certo no terreiro que eu frequento. O outro certo é o certo do terreiro que você frequenta e cada um tem o seu fundamento e todos estão certos, tá? Então assim, eu, JP, é um banda que eu acredito, ela tem Exu, ela tem Preto Velho, ela tem Caboclo, ela Sim. tem todos. As, existem outras casas, como você acabou de relatar, que não trabalham dessa maneira e que funcionam, que fazem bem, que fazem a caridade, que propagam amor e tá tudo bem. Tá tudo certo, tá tudo perfeito. Legal, legal. É, bom, nós temos um áudio da Elane agora, que é um áudio muito, muito legal. Olá Rodrigo, olá pessoal do Páginas Abertas, aqui é Lani de Manaus e vim compartilhar né, um relato 
com o Exus que aconteceu na minha família. E aí, de cara, eu já quero pedir desculpa aí se eu falar algum termo equivocado. É, eu não conheço muito, né, da, desse grupo de espíritos, essas coisas. E foi uma, uma situação que aconteceu com a minha família quando eu era criança, assim, eu devia ter uns 3, 4 anos. A minha irmã ainda era bebezinha de colo. E numa manhã de domingo, minha mãe estava na cozinha, é, lavando a louça. E ela começou a escutar um tec, tec, tec. E como não parou, ela olhou para trás e ela se deparou com uma imagem um tanto inusitada. As cerâmicas da cozinha subiam de duas em duas, se uniam formando um triângulo e caíam no chão. E isso aconteceu a manhã inteira, tirando toda a cerâmica da cozinha. Ela chamou meu pai para ver e aí meu pai achou isso muito estranho, eles não tinham conhecimento mágico, vivência, assim, católicos, né, e na época não estavam praticando, porque, enfim, e aí meu pai lembrou que ele tinha um amigo que era é, da Umbanda, e ele foi pedir ajuda, né, e quando esse amigo dele chegou, é, ele trouxe mais algumas moças que é, acompanharam a situação, né, e aí ela falou assim, olha, tá, tá tendo algum... Alguma coisa está acontecendo aqui. Quando a gente foi sair, ela recomendaram, né? Olha, tira a mulher e as crianças. E aí, quando a minha mãe tentou sair, alguma coisa segurou ela pelo pescoço. E aí, ela ficou paralisada, sem conseguir respirar. E não, ninguém via nada, né? Era só uma coisa que segurou. E aí, esse senhor lá chegou e, sei lá, soltou. <risos> E aí a gente conseguiu sair dentro de casa e ficaram meu pai, esse amigo dele e as moças que estavam acompanhando, né, da, da Umbanda também. E aí meu pai conta, né, que é, teve uma incorporação dessa entidade numa das moças, que ficou com um formato bestial e tomando 5 litros de vinho. E era uma menina de uns 15, 16 anos, assim, totalmente reconhecível, né? E aí quando eles conseguiram comunicação se apresentou como sendo um eixo caveira e disse que era trabalho que tinha sido feito para matar meu pai, alguma vizinha lá que tinha inveja do trabalho dele, como não conseguiu pegar ele, que ele tinha corpo fechado, né? Tentaram pegar a minha mãe também, só que disse que ela, sei lá, tinha alguma coisa de luz nela que não podia e acabou pegando na casa. E aí, final da história, foi que destruiu a cozinha de casa... A gente já tentou salvar alguma coisa, mas não deu. E aí fizeram, né? É, ele pediu alguma coisa para quebrar o que foi feito. É, perguntou da minha mãe se queria que devolvesse para quem mandou. Ela falou assim, não, isso aqui acaba aqui, ninguém mexe mais com isso. Mas na minha família ficou, né? Essa, esse estigma do Exu ser uma coisa ruim, que causou todo esse alvoroço em casa. Minha mãe até hoje é muito traumatizada por conta dessa situação. E aí, com o tempo, a minha vivência, né, que eu fui conhecendo as outras coisas, eu vi que não, né, não, não é necessariamente isso, mas até hoje, assim, não sei exatamente o que aconteceu. E a gente vê, né, também um pouco do, do preconceito com as religiões de matriz africana, com essas entidades, com coisas que a gente não conhece, e é tão vasto, né, a espiritualidade, o universo, então, pra minha família ficou essa... Essa, esse lado negativo, a gente também nem sabe se era realmente um chu, pode ter sido alguma coisa que se aproveitou desse nome para ter essa força, né? Mas é, é isso. 
Espero que seja útil aí para vocês. Tchau, tchau. E aí? Olha, é, é, é complexo isso daí. Na minha, na minha visão, pode ter sido um Exu? Pode. Uhum. Pode. O Exu, ele, ele, ele segue a natureza dele. O Exu, ele tem a, 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 as características dele e segue isso. Mas eu também não posso afirmar que era um Exu. Mas uma coisa é certa. Me remeteu até um ponto na Umbanda, que é um ponto de chamada. Quando você uhum. vai chamando os Exus, eu não vou cantar ele todo por motivos óbvios, mas ele fala assim... É, chamei Exu, tornei, é, chamei Exu, chamei, tornei chamar. Exu também é pai, ele pode te ajudar. Boa. Eu não sei quem tava manifestando aquilo, Sim. se era o Exu ou se não era, mas quem ajudou eu tenho certeza que era ah, o Exu. Ah, Esse eu tenho certeza que era o Exu e cuidou da situação. Com certeza. E, era, e veja que não era uma bobagem, tava manifestando físico. Físico. Imagina a, 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 a energia, a força que aquela... Aquela entidade, ou seja, o que for, estava fazendo para manifestar no físico. E o Exu foi lá, não, eu, eu respondo. E Sim. resolveu. E, e outra coisa, né? Um quiumba por si só não teria é, força para fazer aquilo dele se não tivesse sido mandado. Sim. Sim. Então, mesmo que não seja um Exu, mesmo que seja só um, um, um espírito qualquer, uhum. é, ele teve o aporte e teve uma ordenação para fazer aquela parada, né? Sim, alguém, alguém deu outorga então, ali pra... é, Sim, sim, é, sim. Então faz sentido assim. E inteligente a mãe dela, né? Tipo assim, isso acaba aqui e tal. É, não sei se, se, se a gente tem cabeça fria o suficiente para fazer as coisas dessa forma, né? Olha, a, a, tem uma amiga minha aqui de BH que ela me ensinou um jeito de, de você expulsar espíritos ruins. Ah. É muito prático. Ah. Abra a porta e fala, sai daqui. Sim. Aqui você não pode, sabe? Eu tô mandando, tipo assim, expulsar literalmente. Eu não sei se eu teria <risos> essa, essa presença de espírito pra fazer isso, né? Ela já teve, diz que funciona, eu não duvido. Funciona, funciona. Ela, inclusive, é CAD. Ela é CAD, ela ah, tem fundamento não, de candomblé, é. enfim. Sim. Né? É, JP, pergunta pra você oh. é, se o eixo caveira sempre se manifesta em forma de caveira. Hum, cara... Então, eu nunca vi, uhum. eu nunca vi ele, mas algumas pessoas que o, o viram, o, algumas pessoas que o viram, né, tá certo, é, inclusive a minha ex-companheira Mari, ela, é, essas pessoas não viram ele em forma de caveira, muito pelo contrário, viram um homem muito bonito, uhum. e normal, com pele mesmo, inclusive ela em si, teve uma ocasião que a gente tava deitado aqui na cama assistindo TV, e ela tava olhando pra porta e rindo, e rindo, e rindo, aí o que é que você tá vendo? Ela... Tem um negão ali na porta pelado olhando pra mim. Aí eu falei, pô, você tá de brincadeira. E era ele. Então, assim, eu, eu nunca vi. Sim. Eu não sei. Mas as pessoas que já viram disseram que não, que ele ah. não, não. Eu acho que isso é muito mais ao símbolo da coisa. Uh -huh. E é algo que ele sempre fala. Tipo, é, no terreiro lá, se o pessoal do terreiro de Umbanda acabou com o Pedra Preta estiver assistindo, sabem que ele fala muito isso. Tipo, eu venho como uma caveira pra lembrar pra vocês de onde vocês vieram e pra onde vocês vão voltar. Uh. É por isso, não interessa se você é branco, preto, vermelho, rico, pobre, homem, mulher, homossexual, bissexual, seja o que for. Você vai ser uma caveira como eu sou. E eu tô aqui pra mostrar que todos vocês são iguais. Maravilhoso. Eu acho que é muito mais simbólico, sim, entendeu? Sim, sim, sim. É, temos uma outra pergunta aqui que é... é... O que vocês acham de devolver demanda? Justíssimo. <risos> Mas isso sou eu, tá? Isso sou eu. Justíssimo. Eu também acho. Eu acho que a devolução de demanda é você devolver a energia para onde foi a origem dela. Eu, eu tenho uma, uma mentora encarnada 
que ela falava isso, assim, que a coisa mais é, generosa que você pode fazer por alguém é devolver a energia que foi mandada para você, para ela, para que ela possa aprender aquilo dali pelo exemplo que ela desencadeou e não pela vida. Perfeito, nossa. Que essa energia em algum momento ia voltar para ela e que melhor fosse que é, voltasse por quem mandou do que se a própria vida se encarregasse de devolver aquilo dali em algum momento. É, e faz muito sentido para mim isso. E eu gosto dessa, dessa fala dela. E ela foi sempre uma pessoa que nunca deixou a demanda morrer ali. Eu sempre devolveu. Não, eu, gostei, eu, acho, eu acho justiça. Eu acho que são coisas diferentes você devolver na mesma proporção e você acrescentar coisas ali. Sim. Né? Sim. Uma, uma coisa é um contra-ataque, outra coisa é uma devolução. Mas eu acho que devolver demandas é uma coisa muito justa. É, é, para pra pensar o seguinte. Sei lá, você, eu peguei uma moeda e joguei aqui no seu colo. Você vai pegar a moeda e vai devolver pra mim. A sim. mesma moeda. Sim, sim, total. É, é... Bom, eu vou para o último relato da noite Que Olha. é um relato muito legal Na verdade são dois relatos, vamos lá Então vamos lá, vou deixar aqui o meu relato sobre Exu é, Os nomes aqui eu vou mudar, tá bom, na história Mas basicamente a Joana, uma amiga minha Falou que Paula, tá, a sogra do filho dela Estava muito mal em cima de uma cama, triste, não levantava, não queria fazer nada, absolutamente nada. E aí, até aí tudo bem, mandou foto, mandou o nome, né, pra gente mandar reiki, benzimento, etc. para ela. O meu Exu já me mostrou as coisas e eu vi que o negócio estava pesado pro lado dela, muita coisa pesada. Eu falei assim, cara, eu não vou me intrometer porque tá tudo bem comigo, eu não quero que as coisas desandem pra minha vida para eu tentar ajudar as outras pessoas. Né? Principalmente num caso desse Porque eu não, tenho, não tinha experiência na época Nem nada Então eu falei, não vou me intrometer nisso Só que A, a mãe da Paula né, Que estava debilitada Em cima de uma cama de tanta tristeza De tanta depressão Encontrou indo para o quarto dela Larvas de cadáver Uma larva grande, diferente de uma larva normal e, e o mais engraçado é que no quarto dela Não tinha nenhuma sujeira Não tinha nem lixeira Não tinha nem lixo não tinha resto de comida, não tinha nada, absolutamente nada, e estava indo em direção ao quarto dela. Magia de cemitério. Né? Hoje eu já sei o que, que é. Então, o que, o que acabou acontecendo? Aconteceu que, por conta disso, tá, a Joana foi direto lá na casa de Paula e fez uma videochamada. Falou assim, ó, oh, preciso da ajuda de vocês, isso aqui tá, tá difícil, ela tá num estado assim crítico, não sei o que pode acontecer de hoje para amanhã, e realmente estava tava bem complicado lá. Logo quando ela foi, chegou, abriu a chamada de vídeo, o meu chu chegou perto de mim e começou a me falar as coisas. Né? Então, eu falei com ela, olha só, aí tem um banheiro no quarto dela, né? Ela, Como é que você sabe? Eu não te falei. Falei, tem um banheiro aí? Vê esse banheiro sem alguma coisa. Tal. Eles foram, olharam, o meu falou, foi o presente que ela ganhou. Aí eu, presente, falei, tu, o que, que ela ganhou? Perguntei. Junta tudo, bota um saco, bota lá de fora de casa. Só que aí, fez isso e ela não melhorou. E de novo, a questão do banheiro estava batendo forte na minha mente. E aí eu fiquei perguntando, perguntando, fiquei uma meia hora questionando e até que eles se lembraram de um sabonete que ela ganhou, que é ali que estava a magia mesmo braba que fizeram para ela. Foi um kit de três sabonetes. E ela estava tomando banho com aquilo, né? E ela nem notou, né? Ela falou, pô, comecei a tomar banho e começou a me aparecer até uma alergia. Né? O corpo dá indício de que aquilo ali não, não tá bom, não tá legal. 
Então, tirou o sabonete de dentro de casa. Mas quando ela estava mexendo e revirando né, os presentes e tudo, a casa dela começou a feder a podre, algo estragado. E aí foi aí que eu me assustei, de fato, porque eu me vi presente dentro da casa da mulher, né? eu vi a entidade que estava lá também, era uma entidade muito estranha, toda podre, meio que caindo aos pedaços, fedia muito, muito, muito mesmo. É, por incrível que pareça, eu estava com, com alergia nesse dia e meu nariz estava entupido, então eu não conseguia sentir o cheiro. Né? Do nada... Meu nariz entupiu, não consegui sentir o cheiro. Sou muito sensitivo para cheiros, né? E, e aí, o que acabou acontecendo? Né? Isso foi o pessoal falando lá. Aí eu falei, cara, tá a entidade lá e não tem como, tem que tirar de dentro da casa dela. Então, pedi ajuda ao meu Exu. Meu Exu foi, tirou. Né? Logicamente, quando desfez, tirou tudo de dentro da casa dela. O sabonete, ela parou de usar tudo, tirou e jogou fora, queimou, automaticamente também é, a casa dela ficou, ficou limpa, né? Então, pedi para passar água com sal pela casa também, né? Pano, etc. Por incrível que pareça, depois disso, depois de eu ter tirado aquela entidade lá de dentro, que eu vi ele tirando, né? eu acompanhei, eu vi, foi bem assustador para mim eu ter visto isso tudo, fiquei um bom tempo sem dormir direito. É... Depois disso tudo, né? no dia seguinte ela amanheceu super melhor, foi cortar o cabelo, estava toda cheia de vida e continua assim até hoje. Né? Então essa é a minha história aí com, com o Exu, quando ele ajudou a tirar aqui a, aquela magia muito braba que fizeram para ela. E eu descobri quem foi que fez também, eu vi quem fez e por incrível que pareça, por incrível que pareça, foi um engano, né, presente, não tinha esse objetivo de fazer mal não, para essa pessoa em específico, né, ela meio que acabou se enganando, né, e a mulher que, que fez isso, ela é muito carregada, muito carregada, fez muita coisa ruim, eu vi também o passado dela, né, foi mostrado tudo, então foi, foi bem tenso, foi a primeira vez assim que eu trabalhei com a, com a minha entidade, graças a Deus não, não me deu rebote nem nada, fiz de limpeza também, e essa entidade não parou dentro da minha casa, e graças a Deus deu tudo certo, e graças a chuva né, deu tudo certo, e foi isso, essa é uma da, das histórias. E aí? Cara, é, é, é... Agora eu perdi o fio da merda, mas eu, eu não entendi, tipo assim, se o que tava... É, o ataque que ele recebeu não foi proposital? Eu não entendi isso. É, o ataque não foi pra ele, né? Foi pra, pra senhora, né? Mas foi uma caixa de presentes com sabonetes e tudo, e aquilo dali tava com a energia da parada, e ela começou a, a, a manifestar a parada ao usar aquilo dali. Então a energia não foi direcionada para a pessoa, foi consagrada nos objetos. Caramba, pegou uma granada. Exatamente. Pegou uma granada. O que é muito doido de pensar que né, a, demanda, a demanda não foi direcionada com nome e endereço. Uhum. 
Né? Sim, ele teve, teve o azar de pegar a granada e explodir no colo dele. É. Caraca, que doido. Doido, né? Que doido. <risos> que doido. Não faço isso em casa, criança. Temos mais, uma, mais um relato da, desse mesmo, do mesmo Lucas Rodrigues. E, e vamos lá. Outra história que eu tenho de Exu, bem interessante. Aqui onde eu moro tem cemitério próximo e várias encruzilhadas também, muito próximos à minha casa. Nem, nem tem 10 metros, já tem uma encruza. Então, numa dessas encruzilhadas, né, tem um amigo barra irmão meu, né, de consideração, porque a gente já se conhece há muito tempo. Então, normalmente, eu termino meus trabalhos aqui às 10 horas da noite, às vezes meia-noite, ele também é a mesma coisa. Então, a gente se reúne para comer uma pizza, trocar umas ideias, discutir sobre os negócios que ele tem, que eu tenho também. E aí eu indo pra casa dele, de madrugada, um cara cismou com a minha cara e fingiu estar armado, né? Moro no Rio de Janeiro, então, tipo, eu só fiquei andando, continuei na minha. O cara atravessou a rua, foi pra um lugar escuro e quando ele voltou, ele voltou, pô, irmão, desculpa aí, desculpa, pedindo muita desculpa. Né? Foi mal aí, foi mal, tal, 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 e falou o nome de Deus, não sei o que, não sei o que lá. Foi meu Exu. <risos> não sei o que, que o meu Exu fez com ele, que esse cara ficou com medo, um cagaço de mim, danado. E aí esse mesmo cara, né, porque aqui tem um, tem um barra perto do caminho, né? Esse mesmo cara encheu a porra da cara, tava mijando no meio da rua. Eu passei de boa, na moral, de noite também. Né, aí já não era tão tarde, já eram umas 11 horas da noite. Né, passei de boa, 11 e meia da noite. Passei de boa por ele, de novo, uma segunda vez. E esse cara foi tentar tocar em mim. Eu saí andando, aí ele, ei, 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 vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, não sei o que, não sei o que lá. E quando ele foi encostar em mim, ele tava com o molho de chave na mão. Só sei que parece que alguém deu uma porrada na mão dele tão grande, que ele meio que cambaleou pra um lado, assim, quase caiu, saiu rolando. Por pouco isso não aconteceu, tava bem na encruzilhada. E ele falando, como é que tu fez isso? Como é que você fez isso? Como é que você fez isso? Não sei o que, não sei o que. Ele ficou todo assustado, né? E aí, eu deu a gargalhada dele e é... não deixou o cara nem encostar em mim. Né? É... E aí, simplesmente segui meu caminho. O cara, quando me viu pela terceira vez na rua, parecia que tinha, tava, era, era como dizem, né? o ditado por lá, o diabo fugindo da cruz. E foi exatamente isso que aconteceu. Eixo ali me deu auxílio, né, me protegeu. E foi isso. <risos> Não deixou ali aquele cara nem se aproximar de mim, nem nada. Então foi bem, bem assustador também para mim. Incrível que pareça. Tudo isso que eu estou contando dos relatos é bem assustador. Principalmente para gente que nunca tinha lidado com isso antes, né? Então, foi isso. Achei. Me lembrou uma, uma, uma situação que pai Carlinhos, meu, meu pai de santo, me contou uma vez que ele tava num bar, muito, bem parecido com isso, ele tava num bar bebendo uma cerveja e tal, e chegou um cara lá dizendo que era tiriri. 
eu vou te matar. Falando, tipo assim, meu pai de santo tava lá e, e esse, essa pessoa falando isso com o um terceiro, outra pessoa. E o, e o meu pai de santo vendo tudo. Caraca. Vendo tudo. Aquele negócio, eu sou tiriri, eu vou te matar, eu vou te matar, não sei o quê. Aí disse que pai Carlos pediu uma dose de cachaça, porque ela dá uma dose aqui, aí colocou na mesa. Aí o cara ficou lá. Eu sou tiriri, eu vou te matar, eu sou eixo, não sei o Daqui a pouco meu pai de santo pegou a cachaça, jogou nos pés do cara assim e falou assim, pois bebe aí, tiriri. Diz que esse cara foi lançado na rua. Caraca! E ele tentava cara. levantar e caía de novo. E tentava levantar, parecia que tinha alguém batendo nele. Aí meu pai de santo ficou olhando assim, ah, agora tive, tá bebendo, né? Agora tive... Não usem nome de Exuval, não façam isso. Maravilhoso, maravilhoso. Cara, é, essa história do, do Lucas foi muito interessante, né? Assim, as duas. A primeira é da questão de é, a cesta ser encantada, Sim. né? Ser direcionado sem ter nome e tal, né? Igual você falou, granada. A segunda, dessa coisa desse Exu dando essa proteção por conta própria, porque é a conexão Sim. deles, né? É, e é isso aí. É, e, e essa relação existe demais. É, a Jéssica perguntou o seguinte... Sal e areia é uma boa mistura para descarrego? Esse sal que ele comenta no relato me fez lembrar. Olha, a, a areia, ela me remete muito a Omolu. Uhum. Né? Pai Omolu, que, que é, é o orixá da cura e da praga. Ele Sim. também é o dono do cemitério e por aí vai. Tanto que a pipoca dele é feita em areia de praia. Sim. Você não pode usar manteiga, essas coisas, não. Eu, eu não vejo isso. Contudo, o sal, eu só tenho um, um, um cuidado com o sal. É um banho maravilhoso. Você tomar um banho de sal do pescoço pra baixo é maravilhoso. Mas assim, uma vez na vida ou na morte... É, eu tenho ressalvas. Uhum. É, tem que ter essas ressalvas. Sim. Porque o, o sal, ele não tem aquele filtro. Tipo Sim. assim, eu vou tirar só o que é ruim e tirar o que é bom. Não, ele vai, ele vai arrancar tudo. É, é. Ele vai arrancar tudo. E, e assim, é, é, eu teria só esse, esse cuidado. A areia, eu relaciono ela ao mundo. Sim. É, o sal, ele é, ele é bom pra limpar casa, ele é bom pra limpar ambientes, objetos e tudo, hum. mas, mas é isso, assim, mesmo numa casa, né, se você tem um espaço mágico carregado, ele vai comprometer a estrutura daquele espaço. Sim. Né? Então, se é um templo, se é uma casa que tá devidamente estruturada, é uma coisa. Se é só a sua casa, só faz as suas orações e etc e tal, pode lavar com sal. Depois você lava com alguma outra erva ou algum outro elemento para repor essa energia. Ou então depois faz as suas devidas orações e evocações para né, reconstruir aquilo dele. Mas o, o sal, de fato, ele vai né, dissolver muitas coisas. É... JP, Opa. tem mais alguma história para contar ou, ou não? Ou... Oh. Eu tenho um. Você fala do, do Caveira. Ou de qualquer região. Cara, teve, teve uma que eu acho que é, é interessante falar também experiências que não são tão positivas que aconteceram comigo. Até um, um, uma, uma grande vantagem de você ser, é, ser humano é você aprender com a experiência alheia. Legal, sim. E assim, é, hoje é, é, eu já tenho uma, uma mediunidade relativamente bem desenvolvido, eu tô há quase 20 anos nisso daí e tal. Mas no começo nem tudo são, são flores, né? É, e aconteceu uma vez uma, uma coisa comigo, e né, com Caveira, eu nem sabia quem era o Caveira, eu nem sabia isso. Eu já fazia parte da Umbanda e tal, eu morava em Fortaleza ainda, e eu tava numa reunião de família, num churrasco na casa do meu tio e tal. <risos> Aí, cerveja na cabeça, aquela cachaça e tal, tal, tal. E tinha o, o marido da minha prima, ele tava comigo, o Thiaguinho, se estiver assistindo, um beijo, Thiaguinho. 
Ele tava, ele tava ali comigo, tal, no balcão, a gente já tava chumbado. Aí eu olhei pro Thiaguinho e falei assim, aqui, vamos tocar uns pontos de macumba. Ideia errada. Ideia errada. É rolê errado. E ele falou o quê? Vamos. Aí a gente começou a bater ali no balcão, cantando ponto, aquela coisa toda. Daqui a pouco, alguém cantou um ponto de caveira. Eita. E o menino desceu. Nossa. Aquela coisa que eu falei, se você chama, uma hora vem. Responde. Uma hora vai chegar. Opa, chamou. Foi o que aconteceu. E naquele tempo eu não tinha o entendimento que eu tenho hoje. Eu não tinha a, a, a maturidade mediúnica que eu tenho hoje. Sim. De tipo assim, eu não incorporo fora do terreiro sem autorização de meu pai de santo. Eu não faço isso. Jamais eu vou fazer isso. É, mas naquele tempo eu não tinha essa disciplina. Eu não tava num terreiro. Eu não sabia de nada. Eu tava verde. E aconteceu. Aí ficou aquela coisa. Tipo, meus tios ficaram chateados. Minha prima ficou chateada. É, ele, o próprio Tiaguinho bêbado tentando fazer ele subir, não sei o que ele não subia, dizer que, enfim não façam isso, não é legal não é bacana você pode estragar o almoço da família é, vamos estragar o almoço da família, como? vamos, vamos chamar isso Ai, maravilhoso velho. maravilhoso pessoal, é, esse foi o Páginas Abertas de número 14, tá, História de Exu e para o Páginas Abertas do, do né, número 15 em agosto é, eu espero outras histórias. Então, se você ouviu até aqui, você está tendo a oportunidade de falar assim, pô, né, tem uma história que o JP contou que faz lembrar uma coisa que eu passei. Então, nossa, alguém mandou um relato que é interessante. Então, nossa, isso me lembrou daquela vez que eu fiz aquela consulta. Né? Vocês próprios né, que já mandaram relatos, se tiverem outros relatos, manda pra gente. Vai ser super legal, vai ser super divertido. Mandem mais histórias de Pomba Gira. Né? Mandem histórias sobre a vida dessas entidades que trabalham trabalham com vocês, né? Ou que vocês já tiveram contato e acesso, né? Isso tudo é muito rico. Vocês veem que o Páginas Abertas é feito das vivências das pessoas. A gente vai costurando em cima das vivências, mas o que vocês compartilham é o cerne do episódio e por isso que é muito rico e por isso que nós somos várias vozes. Então, se você tiver relatos, manda pra gente no DDD 31975375123. Tá sempre na descrição dos episódios, né? Ou então manda no contato arroba, diário mais .com.br né? tem coisas que não devem ser compartilhadas mas tem coisas que quando a gente compartilha elas ganham mais poder ganham mais força e a gente passa essas bênçãos, esse axé pra frente Tá? Lembrando que o Páginas Abertas ele só acontece por causa dos nossos apoiadores. Então, considere nos apoiar lá no apoia.se barra diário mágico. Né? Qualquer delação já é maravilhoso pra gente já fazer esse projeto né? continuar no ar e se expandir cada vez mais. E se inscreve aí no canal, dá joinha, compartilha, manda pros amigos. JP, um prazer tê-lo é aqui. Muito obrigado. Prazer é todo meu. Tamo prazer junto. É, meu, é, meu. é nós mesmo e obrigado, galera. Continue aí, nós seus resultados. Lefou Podcasts.